0: De todo o meu passado, boas e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. Que vejo flores em você. Ah, ah que garoto! Boni... Que bonitinho! <risos> minha homenagem a minha esposa Renata, que hoje ela, ela me deu a dica de cantar essa música. Olha que beleza! <risos> o amor é lindo, meus amigos!
1: Corredores <risos> sem filtro! Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Sérgio Rocha.
0: E eu sou Vinícius Stuck, o cantor.
1: É o cantor, nossa. Tá cada... No final, daqui a uns dois anos com esse podcast você já tá. Vai virar Kruner. Então, eu, tô, eu,
0: eu e o <risos> Nishi no The Voice Kid Senior. O Juju é o, Jujudo, o Jujudo nós, né, cara? Por falar nisso, é Nishi, é Ricardo de Barça Man Nishizak, né? É uma de Barça, Barça o homem,
1: velho? É uma Barça. O cara não é, realmente. É uma Barça. Pra
0: quem não conhece a Barça, né, Sérgio? A Barça era a enciclopédia antiga, né? É antigamente, quando não tinha o
1: Google. Quando não tinha Isso. Google, você usava uma enciclopédia. Ela ficava Isso. desatualizada, mas você sempre consultava lá. Era que tinha. E... E era uma fonte super, hiper confiável. Diferente é, do Wikipedia. Isso, que digna Você lembra,
0: cara, que os caras vendiam enciclopédia na porta de casa?
1: O cara, cara fazer vida. É, o cara, cara ganhava vida vendendo enciclopédia, porque ele tinha uma comissão é. muito gorda. O cara da ele... minha rua, aquele
0: que ele passava, vendendo, ele passava vendendo a Barça e ele vendia por volume. Então ele vendia tipo o primeiro, o segundo volume. fascículos. E aí passava um mês e ela vendia mais alguns outros. Ele ficava ele passava a vida inteira esse cara passando de porta em porta vendendo enciclopédia, velho.
1: Que que olha o que o Google fez, que beleza, né? A gente tinha uma miradora em casa.
0: Miradora? Tinha baça,
1: é, tinha Barça, tinha mirador. Tinha Eu me lembro conhecer... do dia tinha, conhecido. É, tinha conhecido. Eu me lembro da minha mãe comprando a enciclopédia, o cara foi lá, tal, comprar a enciclopédia, tal. daí chegaram cara, os é, volumes e, cara...
0: Era um eventaço, né, comprar a enciclopédia. Era e, um negócio... daí,
1: e daí eu lembro que a escola pedia duas fontes de pesquisa, daí eu ia na casa de um amigo da rua que tinha Barça. Então tinha fonte, mirador, fonte Barça, página tal, não sei o que lá, tinha assim, que colocar as referências. Né?
0: Gente, que loucura, né, velho? A turma que não é dessa época deve estar tá chamando a gente de louco, né, cara? Mas é... Era um negócio é, assim... muito comum, né?
1: É, era bem mesmo. fazer Exato. trabalho de escola
0: era tudo assim.
1: Puta era um monte também. E era e, e daí não tinha como copiar. Alguém fazer para você? Quer dizer, tinha pais que faziam para os filhos, né? Sim, <risos> Sim. Tinha filhos. E aí, Stu, que tá bem? Tá treinando? Como é que estão as coisas? Ô,
0: estamos aí, né, cara? E até falar um pouco de treino, né? Essa semana foi a assessoria. Lá a gente trabalha com três semanas mais fortes, crescente, né, em intensidade e uma semana mais leve. Essa semana era mais leve. E aí, cara, invariavelmente, quando a semana é mais leve, o meu volume aumenta, sabe? Tá. Eu... É, mas aí não é assessoria, não eu sou o jeca aqui é, mesmo. É, que eu... é,
1: é, o, é o estuque que vai ser é o, é o
0: modelo compensatório, sabe? Mas eu treinei, eu tô treinando bem, cara. Puta que pariu, acho que há mais... Acho que uns dois anos que eu não treinava como eu tô treinando.
1: Pô, que pariu,
0: A gente já falou isso, acho que aqui uns dois, três episódios atrás. Esse negócio de não ter prova pra mim não me afeta em nada, cara, eu, eu me divirto treinando, para mim é um prazer treinar, e eu gosto de olhar a planilha assim, ver o que veio, dar uma olhada, falar, pô, esse dia vai ser mais legal, esse dia vai ser mais chato. por exemplo, essa semana eu tenho um treino, cara, que foi o primeiro treino que eu fiz na minha história, assim, ó, como corredor, que eu lembro, você fala, primeira vez que você recebeu um treino de um cara, qual foi o primeiro treino que você teve? Eu lembro que foi esse treino que eu vou fazer essa semana, que faz mais de 10 anos que eu não faço. Qual é? Que é aquele treino de pirâmide na pista.
1: Pirâmide Você faz na 200,
0: pista. 200,
1: 400, 600, 800, 1.800, 600, 400, 200. Sobe e desce. Legal pra caralho. Eu, Intervalos eu variados. Intervalos variados.
0: Eu adoro esse treino. Eu pô, sou apaixonado por ele. Mas na assessoria o pessoal nunca passava. Foi ficando... Eu até perguntei para o cara que eu treino lá já há muito tempo, ele falou, pô, você não coloca isso aí e então, tal? Ah, me parece que, sei lá, na visão, na visão de alguns treinadores, isso ficou um pouco para trás. Eu não vejo isso como uma coisa comum. Talvez também, pelo fato das pessoas não treinarem em pista, né? treinarem muito em, na tem razão, rua... Tem
1: razão, não tem essa é possibilidade. Mais, né? É mais
0: difícil, né? porque isso aí fica, você treinar isso aí na rua vai ficar totalmente no manual. Não é uma série programável de relógio. Você vai ter que fazer não. 100% no manual e as pessoas têm um pouco de preguiça de preguiça deixar no manual eu já particularmente eu só trabalho com manual e aí caiu essa semana cara Porra, eu já estou empolgadaço para fazer o treino sabe eu, eu adoro cara e essa semana foi uma semana que passou foi ótima um treinos super bons assim e o clima não tá não tá muito bom em São Paulo para quem treina do meio do, do meio da tarde para frente né porque tá, tá esquentando Sim. o frio o frio deu uma folga para gente aqui mas pra quem treina de manhã, tá uma belezura, né, cara? Tá uma delícia treinar de manhã. Sábado eu fui treinar, era cedo, não muito cedo, né? Umas 8, oito e meia. Puta, uma delícia. <risos>
1: tá bom mesmo treinar. Tá bom, é essa sempre.
0: semana... Ó, hoje hoje eu treinei, hoje, domingo. Coisa rara, hein? Raro eu treinar de muito raro. Mas como a minha esposa trabalha amanhã, no, ela vai ela sai de casa, e aí eu tenho que pegar minha filha na escola, eu tenho uma reunião no final da tarde, amanhã provavelmente eu vou pular. Eu falei, quer saber, eu vou fazer hoje e amanhã eu fogo. Então, tá. essa semana eu fiz 94 quilômetros. Olha isso. Aê! Muito. Mas há muito tempo que eu não corria mais de 90 quilômetros numa uma semana. Muito, de muito, muito. 94. Muito bacana. Muito bacana. Tira a intensidade é. e fica mais fácil, né? Engraçado. Sim, sim,
1: sim. Fica bem mais fácil. Sim, sim. Não essa, pode pra tirar mim toda é... a intensidade, né, Sérgio? Tem que ter um beijo claro um claro ali. Né? Não. Como é que foi a semana essa... aí? Essa semana foi muito atípica para mim. É... Eu devo ter feito... 74 quilômetros essa semana, porque eu baixo, fui para. Né? É baixo, né? Semana passada eu fiz 99, na semana anterior. É... Foi uma semana atípica, cara, porque eu fui para o Sul, eu fui lá em Ivoti, na, na sede da fila, para fazer umas gravações sobre entender o kr 3 ali, o K R4, o R5, o R5. K R5 todo o lance de desenvolvimento do tênis, mostrar como é que funciona as coisas lá, como é que funciona essa coisa de você fazer um tênis do zero, sabe? Então foi muito bacana. Só que eu fiquei lá de segunda a quarta. Então a minha rotina de treinos foi afetada por isso. Então eu falei para os caras, olha, bicho, eu vou, mas eu só tem uma condição, os caras. que que é? Que condição? Seja, alguém tem que correr comigo, que eu tô correndo todo dia. É, já botou um... Alguém tem que correr comigo. Então, nos dois dias que eu estive lá, a gente correu à noite, né? E então daí eu corri. Primeiro dia eu corri 12 km, a gente foi correr em Novo Hamburgo. Eu tava hospedado em Novo Hamburgo, né? E, e fica do lado de Voti. É, corri 12 km a, é, à noite né é, com meu primo lá. Eu descobri que eu tenho um primo lá, né? a Jonas Rocha. É o gerente oh, é de produto. É, plimo, é primo, é primo. É Plimo. É é Corri com meu primo. Meu, imagina, cara gaúcho, certo? É, é, o cara é minhoca, né? Ele é da terra lá, né? Então. Não, o cara morrendo de frio, velho. Tava tá tipo louco. 12, tava 12 graus. Por você saiu pra correr. 12, 10 graus. Eu saí de camiseta e manguito. falei, bom, beleza. No máximo aqui o um manguitinho e tal, né? Porque tava, tava começando a esfriar, né? Eu acordava de manhã, tava tipo uhum. 4 graus lá. Tava 4 graus ali na região, né? Entendeu? É mais complicado. Eu falei, falei ah, cara, eu vou camiseta com e mangueta e short. Short normal, né? de Desci assim, ele tinha me deixado, a gente saiu da, gente saiu da, da fila, me deixou ali. Ele falou: Não, Sérgio, eu me troco aqui no carro. E eu subi, foi deixar minha mala, porque eu saí do aeroporto, fui direto pra lá. E daí fui direto pro hotel. Daí cheguei, tá bom, cara, me dá só uns 5, 10 minutos aí, eu só me troco lá, eu abri minha mala, fazer essas coisas e então... tal. Fiz, desci. O cara tava de corta-vento. Uma camisa de manga comprida por dentro, e corta vento por cima. Eu falei, cara, você tá com tanto frio assim? Nossa, eu sou meio friorento. Eu falei, tá bom. A gente saiu correndo ali, meu, primeiro quilômetro. Eu falei, cara, aí ele... chegou assim, cara, lá no quilômetro 4, 5. ô, ele... senhor tá muito frio, cara. tá muito frio. Você tá de corta vento? Como é que você tá com frio, cara? Caraca. Uhum. Ele, não, tá muito frio, porra, cara. Eu falei, meu, e ele corre muito bem, esse cara. Ele corre muito bem. Ele tava fazendo um favor de correr comigo na boa ali. A gente tava correndo lá... A 5 e 40, 50 5 A gente saiu com eu sou mais grande depois deu uma aumentada pro final lá, né? A gente eu disse, oh, tô muito frio, sei o que Eu falei, cara, para de se reclamar, cara, não é possível. Eu falei, eu não vou nem tirar o meu manguito pra não humilhar você, que eu tô com vontade de tirar.
0: O cara muito magro, Serjão? Ah, magro, né? Magro. Porque muito magro sofre mais, né, cara?
1: Eu sei, mas mesmo assim, o cara tava de... Eu sei, mas ele tava de corta vento corta vento tu nem, nem, nem respira ali a, a, a parte de cima do corpo. É, né? você não
0: perde calor, né? Não perde
1: nenhum. Bom. Daí corri, no dia seguinte a gente correu menos, mas daí eu corri com mais gente lá. Da gente saiu correu em Voltivo, mas foi bem bacana. E daí eu só fui correr na quarta-feira corri na quarta-feira aqui à noite, então não consegui fazer meu. Não consegui fazer um dos treinos Bom... de intensidade na, da, da, da semana, que eu faria na terça-feira. Na quinta-feira era treino de tiro, mas ainda tava meio, tava meio zoado ali. Era, fiz, fiz, a, eu, fiz eu, eu vi que não era o dia, sabe quando você vê que não é o dia? Sei, não é hum, zoado. Não é o dia, não é o dia. Fiz seis tiros de 400 e olha, o meu treino que eu mais gosto, né? Daí Porra. tava ali, só que, só que o Léo e a Alice apareceram lá, a gente foi comer pastel, eles treinando lá, fomos comer pastel, tomamos caldo de cana. Daí eu só de, botei a rodar de... Daí ro... Oi, fala, fala.
0: De, de, depois o caldo de cana não melhorou? Porque às vezes o caldo de cana dá <risos> uma... Uma levantada, né, velho?
1: Aí fiz minha rodagem de 15 na sexta-feira, normal, fiz um, um trotão na grama de uma hora no sábado, e hoje eu fui correr aqui na Serra, na Serra do Japi, que tinha um amigo que ia fazer 50 quilômetros na, na Serra, e eu falei comigo, ele, cara, eu te encontro em algum lugar e faço o final do seu treino. Cara, me desencontrei totalmente do cara. Me desencontrei Caraca, do cara. Se perderam os dois. Não, não, porque assim, cara, eu não sou um cara que conheço muito bem todos os nomes da Serra. Dos lugares sim. da Serra do Japi. eu fui pro lugar certo, só que eu fiquei um quilômetro antes de onde eu teria que estar e eu fiz todo o cálculo direitinho. Da ó, oh, vou correr, eu vou chegar ali com 11 quilômetros e daí eu corro 15 quilômetros com o cara. Daí beleza, daí eu faria 26. E, e essa parte, primeira parte do treino, cara, eu fiz assim: é uma parte da Serra do Japi. que um dia você tem que vir aqui para conhecer, cara. Pô, sem dúvida, é um treino do caralho, sim, mas é um treino tipo. eu... Só que eu não fiz a subida clássica, que é subir logo, sair do, do bar. Tem um bar e você sobe até o, a, último, a, a última bifurcação que tem para subir no, na parte famosa do treino, que, chama, que é da, a antena da cultura. Só que eu tinha entendido errado o que o cara disse. Eu achei que era aquele lugar que eu tinha que parar. Então eu falei, bom, beleza. Como eu sei que saindo do, do bar até ali são 6 km, eu vou fazer cinco antes de subir. Daí eu fiz cinco antes, só que daí eu fui para um lugar que eu tinha esquecido... Que também tinha uma otimetria super foda. Mas fui. Fui, fiz o cincão, subi a serra, cheguei lá. Beleza, cheguei no horário. Beleza, 10 horas. Cadê o cara? Cadê o cara? Falei, cara, tô achando que eu errei. Daí chegou um ciclista ali. Fala, aqui não é a entrada do falcão, cara? Não, aí é o Pinheirinho. Eu Falei, puta que o fudeu. Tá, merda. Caralho, não, o falcão é ali, ó, pra cima. Um quilômetro pra cima. Caralho, fudeu, Daí eu me perdi, daí não deu. Daí eu falei, cara, então eu vou... De... Ele... O plano dele era ele subir o Pinheirinho. Então eu falei, ah, então vou descer, vou descer o pinhinho, né, vou descer o pinhinho pra encontrar com o cara. Daí comecei a descer, tchan, 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 Só que, bem, essa descida aí fazia tempo que eu não fazia e ela tem muito, ela, ela desce muito forte. Eu falei, cara, tô fudido na hora de voltar. Daí eu falei, quer saber uma coisa, eu vou ela vou de boa. Daí eu desci dois quilômetros e pouquinho, falei, cara, não vai dar, não vou encontrar com o cara, eu acho que tô errado de qualquer maneira. Só que eu cheguei até uma cachoeira clássica que tem ali e então, tal, voltei uma cachoeira que o nicho já foi. Daí eu subi de novo, daí eu subi a pé, subi andando mesmo, foda-se. E falei, bom, beleza, vou, me desencontrei, vou descer. Daí quando eu tava descendo, passa o carro com o cara e o treinador dele, e po, eu já tinha trocado ele, falei, cara, me desculpa, mano. Daí ele, ele tinha, falou, deu um lance no joelho dele ele parou um pouco antes, parou com 40 e poucos quilômetros, né? Caraca, é. quilômetros. Daí eu falei, pô, Sérgio, daí eu falei, cara, Sérgio. E aí, falta quanto? Falei, quer entrar no carro? Ah, vamos aí, vai. <risos> Faltava, tipo, mais 5 quilômetros ali por voltar ali, já tava tudo zoado, já tava... Já tinha perdido o tesão do treino, sabe? Sabe quando você é, perde o tesão? Porque eu, eu, tinha, eu tinha programado o meu treino para ajudar o cara, não consegui ajudar. Eu já fui lá para subir pra casa para é, minha casa uma coisa. Pior que pior. Ah, vai. É, é
0: esse tipo de coisa que acontece quando você não tem prova. Porque se você tem uma prova, você ia fazer isso aí na marra, o treino.
1: Mas ah, aí agora,
0: você ia fazer de qualquer jeito. Agora, como você não tem prova, como a gente não tem prova, né? Quando acontece um negócio desse muito absurdo no meio, você fala: Ah, quer saber, cara? Agora também ah, é, é hora de eu bem, perder. Né? Não vai mudar nada a regra de. Se de. É, quantos treinos no ano? Do,
1: 157? Dois, eu fiz é, até agora. Dois,
0: né? três darem errado? Não é isso que muda a regra. Ah,
1: de não, de boa, é boa. Lógico, não muda nada. Mas eu vou te Mas... falar, cara, esses 11 quilômetros aí. 450 de altimetria. Tá Os caras não estavam, caralho, você subiu pra casa? Eu falei, pois é. Pô, Mas, então, tão... meu orgulho? Vocês estão virando meu body, bode, velho. bode, velho. eu vou te falar assim: meu orgulho, cara, eu vou dizer assim, ó, cara, que há muitos anos atrás, antes de. logo depois que eu mudei de onde aí, comecei a correr, comecei a conhecer alguns lugares da Serra aqui. Eu sempre fui um cara que subia, subia bem, cara, né? O Nish já correu comigo numa época que ele via que eu subia direitinho, sabe, né? Só que, cara, de uns anos pra cá, eu tava evitando esses percursos mais foda, sabe? E daí eu tinha perdido essa característica. Daí, cara, e agora como eu tenho feito essas rodagens de 15 que eu faço, que é uma rodagem de 15, é uma rodagem que tem 230. E eu faço regular ela. Então, pra mim, agora a subida tá subida. Beleza, uma subida. Vamos aí. Vamos aí. Subir e eu subo, eu tô subindo super bem, então para mim foi legal esses, esses 11 quilômetros aí, com 450. Que eu subi correndo, tudo bem. Tem uns lugares ali que você, Que o ritmo cai um pouco, porque realmente às vezes é muito inclinado. Mas eu Normal. não, e foi, e eu fiz sem andar o tempo todo. Eu não parei ali nem para tirar foto, porque tem uns lugares muito bonitos lá. Eu falei, pô, eu cheguei ali em cima e falei, cara, Sérgio, que porra, que legal. Lógico, eu tô mais leve, ajuda, mas eu tô bem treinado. Eu falei, cara, e eu tava olhando no Strava que você consegue ver o retrospecto de treino desde que você começou a registrar no Strava. Uhum. E eu tenho uma escala lá de fitness que eles que eles montam, né? Uhum. De acordo com o seu treinamento, descanso, treinamento, descanso. E eu tô na minha maior, na minha maior taxa de, desde que eu comecei a usar o Strava. Né? Eu tive um pico muito bom né? em 2019. Quando eu tava treinando, quando eu fiz o, o I 37, em Buenos Aires, eu estava num pico muito bom. Né, de treinamento, que saiu aquele que saiu um tempo bacana que o Nish até falou, pô, Sérgio, desde que você começou o canal, você nunca tinha mais feito um tempo bom de meia. Esse é um tempo bom de meia. Claro. Eu falei, é verdade, velho. É verdade. Então, e eu falei, pô, você tem toda razão, Nish. E daí eu tô melhor, eu tô melhor condicionado do que ali. Eu não sei se sai o 37 de novo, entendeu? Aí é se pintasse, história. aí eu sou outros 500. Mas a coisa de forma física e condicionamento tá, tá melhor do que aquela época uma coisa é condicionamento, outra é
0: velocidade resistência e tal né? Mas... e, na ver... e na verdade eu acho que assim, isso é fruto do... de todo o processo que você teve esse ano, que foi treinar que você tá treinando todo dia é, né? alimentação que você melhorou pra caraca né yes. você emagreceu, quantos quilos foram pro saco já?
1: 7, 8, eu tava variando entre 7 e 8, porque eu tô pesando entre 67 e 68, eu tava pesando Não,
0: 75 você... velho se você comparar esse 68 com a época lá em 2019, quando você fez a meia, você deve estar uns 2, 3 mais baixo ainda. Né? Quando eu fiz a meia em um 39, eu estava com 72. Então, cara, não tem como. É, é rece... A receita de bolo do corredor não é o TNX, o não sei das quantas, o cadarço, peso. agora que agora a moda é cadarço. Peso e treino. Treino. Peso, e treino. peso e treino. Peso e treino. peso e treino O resto é tudo, é tudo coadjuvante. Tudo ajuda. adjuvante tudo coisas.
1: Tem três coisas. Eu acho que essa, 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 esses pilares. Tem ah, o pilar que o que o que o
0: é o, que mesmo, o Balu fala é muito
1: e que você sabe que você sabe disso é troca de calor. É isso aí. É isso aí. Troca de calor. É roupa para é você trocar aí. calor. É isso, né? tipo assim, é isso aí. E você que gosta dos shorts que você chama de miranga. Mi pode... <risos> tem, tem é uma coisa que conta muito nesse coisa troca de calor. É regata, né? Você é tá isso regata aí. no calor. Né, você está com short curto né, a gente mora vive num país tropical é lógico que tem alguns lugares aqui do Brasil que que tem tem tem, tem temperaturas realmente frias mas o resto do país não a gente não. eu já quando eu falei quando eu falo quando eu falo que, que o Brasil tem frio amador o pessoal essa, essa a exceção das pessoas que moram nesse lugar ficam indignados mas é cara quem já viajou para o exterior quem já Não. teve esse privilégio de viajar para o exterior, já corri com menos cinco no, no Central Park. Já corri mesmo numa né, no, no, meia-maratona no, no, no Parque do, do Glaciar, lá na Argentina, que é onde tem um perito moreno. Frio pra cacete lá também. Frio, Tava chovendo, nevou. Ali era frio de verdade. Ali é um frio, frio, frio mesmo. Eu já, eu já corri em Londres, sendo assim, é terrível. Assim, aquele frio que corta. Aquele frio é. úmido que corta com vento. Cara,
0: é o vento. O vento Bem, é o maior bom. problema, né? Isso que a gente, aqui, a gente às vezes não, consigo, não põe na conta, né? Eu, eu lembro que eu, eu uma vez eu fui para a Suíça, cara, também foi perto de uma prova, emendei, em tive essa... Se tiver um dia essa oportunidade, vá, cara, para um país fora da curva, assim, de beleza, de de de, cara, de 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 pessoas educadas, de respeito ao cidadão, sabe? Uma coisa que tudo funciona. Tipo, muito
1: rápida... Pode falar. Eu tinha, um, tinha, um, tinha uma, uma amiga da, da minha mulher que era casada com um cara que ele era assim: ele tinha, ele era dos únicos, um dos poucos caras do mundo que programam. Eu quero ditei, né? Que programam em uma linguagem de programação específica só para um tipo de equipamento oh, que assim. É, é, nerd, muita, nerd. é, tipo, extremamente nichado. Daí ele foi contratado por uma empresa suíça pra trabalhar lá. Daí ele foi morar lá com ela. Lá. Se apaixonou por uma outra brasileira, divorciou e foi embora. Ela continuou lá, tá vivendo lá, tá a vida dos sonhos, morando na Suíça. Caraca, Mas eu quero é conhecer outra brasileira lá na lá. Suíça, divorciou, é. casou com outra e foi embora. Ai, cara.
0: cara, lá é muito louco, porque lá tem, tem bastante brasileiro que vive lá. É engraçado isso. E uma vez eu conheci um cara lá, vou até dar um plano, vou falar esse, esse, essa pontinha aqui antes de contar a história que eu tava falando. Ou do peixe Conheci... do
1: Suíço?
0: <risos> Porra, o peixe do Suíço, ele tá, faz tempo que ele não fabrica cerveja, ele precisa fazer uma cervejinha, ele tá ah, devendo. Vamos é pressioná-lo. É, aí essa, essa pessoa, uma vez eu conversando com um cara, o cara perguntou para mim o que eu tava fazendo lá, né? Aí ele virou para mim e falou assim, cara, você mora no Brasil, você mora no melhor lugar do mundo. Eu falei, cara, você não, acho que você não, você não tá falando sério, né, cara? Não, você é mora na Suíça, é eu no Brasil, e você tá falando que o Brasil é o melhor lugar do mundo? Ele falou, cara, vem morar aqui aqui nada acontece, tudo é tão certo, tudo é tão <risos> regradinho que nada acontece de diferente na vida. Então você nasce e morre do mesmo jeito, não tem nada. Aí eu falei, é, velho, pensando por esse lado, você tá certo. Por outro lado, vai lá no Brasil aguentar a classe política que a gente tem lá há 30 hum. anos, há 40 anos, hum. aí você vai ver o que é tudo errado, né? Mas o assunto não é esse, não vou falar de política aqui. E aí eu Mas só falar, peraí, numa... rapi Rapidinho,
1: sobre essa coisa, eu só fazer um adendo aí. Eu, eu tinha um cara que... Que assistia muito corrida no ar, ele estava fazendo mestrado em Zurique. E ele falou: Sérgio, aqui a gente. Aí ele falou: o, a, a Alemanha é o Paraguai dos Suíços. Caraca. Ele pega cara que coisa ônibus para ir na, na Alemanha comprar coisa porque fica mais barato. Ficou de louco, né? Ele Coitinho falou: a Alemanha é o Paraguai da Suíça porque a, a, a moeda. O franco suíço é super valorizado. É super valorizado. E daí, em euro, as coisas... bem, os caras vão lá fazer é. compras. Não, <risos> e o custo é caro, não é, Sérgio?
0: Eu conheci <risos> uma, uma menina, uma brasileira, que morava num restaurante. Trabalhava num restaurante em Zurique. Zurique é uma das cidades mais caras sim, sim. do mundo, né? Da, da Europa. Então, onde, esse cara mais... fazia,
1: onde o cara fazia o mestrado, Zurique.
0: E ela falou para mim assim, ela falou, se você conhece alguém que mora e trabalha em Zurique, você pode ter certeza que o cara ganha muito bem. Porque aqui, para morar aqui, precisa ganhar muito bem. Então, às vezes, a gente mora longe, vende trem, porque o trem funciona super bem... Ganha o salário em Zurich, que são maiores que os salários
1: nos outros lugares, e vai morar ah. um
0: pouco mais longe para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Porque é morar como aqui é cara muito morar, difícil, muito caro. Como
1: é, é aquela coisa do pessoal que mora, por exemplo, aqui em Jundiaí, em Campinas, trabalha em São Paulo, mora em Vinhedo, é, trabalha é em São Paulo, porque paga-se melhor no, em São Paulo do que nessas cidades. E aí o cara
0: mora mais longe. Mas enfim, eu lembro que a gente estava falando do frio, né eu, fui, eu fiquei numa cidade... Um alto ficamos com 1.400 metros e eu corri a menos 4 graus lá de camiseta e corta-vento e shorts sem Nossa. sentir nada de frio porque não ventava não nesse venta. dia não tinha um nada de vento então você só sente aquele gelado mas não te incomoda eu corri quando eu fui fazer a maratona de Paris dois dias antes cara tava 6 graus você é louco tio não dá para ficar na rua de do vento cortava o rosto de tão frio é, que é era, foda. o vento é que, que atrapalha muito, o vento o é vento a sensação térmica
1: né, sensação é. térmica
0: então o grande lance é, além do cara olhar a temperatura, ele dá uma olhada no vento, por que que Nova York, todo mundo que corre Nova York fala que Nova York é um saco para você começar a correr, porque no primeiro você tem que chegar muito cedo lá em Staten Island né, que é onde larga, Isso. vai depois vir para cá e, e, e venta demais, né? Maratona de Nova York venta é demais. Assim, e ali não é abertão, bem... né? E ali é abertão também, aberto.
1: Parte,
0: né? Teve um ano, acho Sim. que 2013 ou 14, se não me engano, que bateu um vento daqueles lá, lá terríveis. Que, que... Acho que foi o ano que o Marilson desistiu.
1: Tá. Foi o ano que o Marilson. Acho que foi no, naquele ano,
0: é, que foi no 17, intervalo né? das duas provas boas do Marilson lá.
1: Não, 6 e 8. 16 e... 2006 e 2008, Marilson. Então foi
0: 2007. Então acho que foi em tá. 2007,
1: que bateu um vento
0: terrível lá, que pô, um monte de gente não parou, parou a prova por causa de frio. Eu lembro que tiveram eu... dois amigos meus que pararam por causa de frio, acho que foi esse daí. E, e se você olhar a temperatura, a temperatura não estava tão baixa, mas o vento... Era o vento. Era o vento eu acho que, que tava... eu
1: lembro, não, não que eu lembre aqui é como eu escutei o livro do Mabker Fleser, que ele fala dessa prova. Que ele passava entre os pés e o vento. Imagina pra elite que não tem ninguém é. do lado. Isso,
0: ah. exatamente isso. Mas não dá pra gente reclamar de frio no Brasil. Você anunciou o pessoal que mora no sul, nas Serras Catarinenses, que tem mais
1: Isso, frio. Isso aí que ela vive frio, mas também não é. Ó, e, e tem um verão fortíssimo. E tem um, um, um verão que é né? terrível, né? É. Em Porto Alegre, o pessoal sofre muito com o calor lá. Também. Pô, você é louco, calor. Eu peguei calor eu em Porto Alegre. Alegre lá em Porto Alegre que... é terrível.
0: Tá maluco. É. dez vezes é coisa... melhor você pegar calor no Nordeste do que calor em Porto Alegre. Não tem como calor?
1: E o calor em Buenos Aires? Você é louco. Porque... Tá Sabe o que louca. é o problema em Buenos Aires? Não tem capacidade elétrica para sustentar todos os ar-condicionados. Caia, temp... caia a... É as pessoas ficam um, dois dias sem, <risos> sem energia elétrica, cara, porque a... a matriz ela não aguenta, velho.
0: Ah, cara, é um a calor gente... meio úmido, pelo amor de Deus, é.
1: cara. tá louco. Bom. Vamos falar de alguma coisa que não seja nós dois? assim? Então vamos, a gente já falou dos treinos tão tá tá, tá... bons, mas teve bastante bom, coisa esse
0: final de semana foi movimentado, né? Que teve foi. A volta... Ah, não, e só
1: falar que a semana que vem, velho, eu vou ter um amigo aqui em Jundiaí, que inclusive eu corri com ele a semana passada, ajudei ele no longo dele, que ele só tá correndo dentro do condomínio dele, que fica aqui em Jundiaí. Uhum. Ele, anos, tipo, desde o início da pandemia, né? Eu mandei uma mensagem, ó, oh, João, você quer companhia? Você... Tudo bem, eu sei que você tá isolado aí, que é... o João tem, tipo, 60 anos sei que você corre muito bem via... o filho da mãe. É... Tem várias maratonas abaixo de três horas. Sabe? Começou a correr com 40 e poucos anos. Uhum. E, ele tem uma... e ele tem uma tradição de que sempre quando ele faz aniversário, ele corre a distância do aniversário. Ele faz isso todos os anos. Boa, tá ficando difícil, hein, velho? É, Esse cara né? é doido, hein? Tá, mas ele faz. Então, daí é, 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 eu ajudei ele no longo da, da última semana. Inclusive foi nesse longo com ele que ele falou, Nossa, agora eu vai fazer uma volta, um loop que tem subida, tem uma subida mais forte. Eu falei, ah, não, de boa, de boa. Aí chegava no subir, pum, começava ele ó, oh, você tá subindo bem mesmo, você não, não é papo seu, não. Papo de bode. É, isso, isso daí é verdade, você tá subindo bem. Sabe? Bom, é, semana que vem, no domingo, ele vai fazer a corrida Virtual. 90 quilômetros.
0: Ah, legal, legal, legal. Aí eu falei,
1: bom, João, eu venho aí fazer os últimos 30 com você. Aí não tem como eu errar encontrar com o um cara. Eu vou lá no, no condomínio dele, Caramba. na frente da casa dele, eu falo, eu te ajudo nos últimos 30, vai, João. Eu chego aí, a gente só calcula o horário eu chego antes, fico aí, e daí eu corro com vocês. Você
0: sabe, você sabe que eu vi no podcast da semana passada, você falou uma frase lá que eu... Cara, eu já falei essa frase um milhão de vezes, e ela bate muito. assim. Ah. Toda vez que eu vejo alguma coisa da, da Conrad, a largada, <risos> as pessoas contando, tal, 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 e por mim dá uma vontade, velho. Mas eu acho que é a prova que a vontade passa mais
1: rápido da história. Ah.
0: Assim, porque eu dou, um, horas depois eu já não tenho mais a vontade
1: para passou, ah, passou. mim aquela porque essa brincadeira que eu faço com a conta é aquela brincadeira que tipo hoje em dia até hoje em dia fazer esse tipo de brincadeira não dá mais mas eu vou citar aqui é. que quem tipo as mulheres que estiverem ouvindo o podcast me perdoem né mas os homens já escutaram uma vez o cara fala nossa que vontade de dar o cu passou, passou. <risos> a coisa é, é, é uma piada mas masculina é, é. é um cara muito masculina me perdoe que tá é. escutando né? hoje em dia a gente tem que falar assim mas a coisa da, é. da conta é exatamente a mesma coisa você vê os vídeos, nossa, preciso fazer essa prova. Passou, não quero mais. Não. Deve ser para. Ó, oh, cara, eu, vou, eu te falo uma coisa: isso, que eu acho que você, talvez você já tenha escutado isso eu falando isso. Mas eu tenho eu, é, duas vezes que eu fui para. A, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos é, foi quando eu trabalhava na revista Contra-Relógio. E a Puma ia lançar um tênis de corrida. Entrou em contato lá com a revista Contra-Relógio. Ó, oh, a gente quer mandar um jornalista, jornalista brasileiro para acompanhar esse lançamento lá. Vamos lá, Tomás, tô eu, Tomás. Eu não. Virou assim para mim: você tá com seu visto, americano e olha? Eu falei, tá. Quer ir para Nova York? Eu, claro. Bora. <risos> né? Daí eu fui. É a primeira vez que eu fui para Nova York foi a trabalho. É, então. É chique, né? Chique. Maravilhoso. É chique é, é maravilhoso, chique, né? é chique, chique. <risos> Tem cenas sensacionais lá que eu não posso contar no podcast aqui. <risos> mas, um dia um pode um 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 dar risada. Escreve um livro. É. Eu vou escrever. Não, não isso lá tá no meu, o meu. Eu tenho um livro que eu tô escrevendo de histórias divertidas que aconteceram comigo que envolve corrida, e uma, uma delas é essa. Essa eu vou contar. É, então. O é, que eu estava falando? Nova é... York,
0: estava em Nova York, foi pro lançamento do tênis da Puma.
1: Mas por que eu tô falando? Por que eu encaixei essa coisa de Nova York? que a gente estava falando do que antes? A gente estava falando. Era no frio, e... não, não, não era no frio. No... Puta, eu me perdi porque eu ia contar essa história. Ah, tá, lembra ele Conrads, corra Conrad, Conrad. corra Beleza, beleza. corra isso.
0: corra
1: Foi essa vez lá. Foi, foi pra lá, daí... É... E daí tem uma coisa que acontece com todo mundo que mora em país de terceiro mundo. O que acontece? A gente se junta. Então tinha brasileiro, tinha chileno. É normal. Tinha... É... Daí tinha um francês que colou na gente, né? Um francês colou na gente. E daí... E um sul-africano. Né? O, o Scott, o cara, meu, o cara muito, muito, muito engraçado, o cara super acelerado sim. e o cara era, trabalhava na Modern Athlete, que é a revista de maior circulação que tem na África do Sul é uma revista que é gratuita então eles não sofrem com problemas das revistas ele falou, não, o problema que eu tenho é hoje, é depois, ano, mas dois anos depois eu voltei pra lá pelo mesmo motivo de um tênis da da, da Puma, a gente voltou a se encontrar é, então daí a gente foi... É... aí Ele falou: Não, pô, cara, então, porra, acordes, né? Leandro? Ah, porra, acordes, porra, você conhece cada centímetro daquela porra? Pô, escrevi milhões de matérias sobre essa porra. Conheço cada método daquela coisa lá, porra, vários. Ah, porra, não. Bruce Fordes pô, Bruce Fordes é meu amigo, tomo vinho com ele. não, uhum. é, né? Tipo, sabe, tudo, todas as coisas. Né? Daí, falei: Tá, porra, e quantas vezes você já correu ele eu nunca, aquilo é uma loucura. <risos> que é uma loucura, 90 quilômetros. Nunca vou fazer nada. 80. Não, não. Ele é um cara que... muito divertido, velho. muito divertido. E ele falava isso: Não, nunca vou, nunca vou correr, nunca vou. Correr. Eu acho uma loucura aquela porra. E eu sou louco para poder. E a última, e uma vez que eu não fui para dos esquemas da, da Adidas que eu tava, que eu tinha que ir para Jonesburgo, para para Johannesburgo eu mandei a mensagem pela, pelo Facebook, cara, tô indo pra aí, tem alguma prova, tentando encontrar provas, ele começou a me ajudar, daí eu falei, então, não, Sérgio, mas você tem que vir aqui pra Cape Town, né? eu falei, não, cara, só vai dar pra ir para Joanesburgo". ele, mas, Sérgio, eu falei, eu sei, é a mesma coisa de você vir pro Brasil e não ir pro é. Rio de Janeiro, né? é igual. eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, é a mesma coisa, mas é a capital financeira, é só... eu fui para São Paulo, da África do Sul, né? e não fui pro Rio de Janeiro, que é a parte mais bonita, a parte mais legal, é. e não pude encontrar com ele, mas ele, essa história dele, não, nem ferrando que cara, eu vou correr essa porra. É não uma me loucura, cativa, conheço velho. tudo, mas eu não vou. Ele é amigo do Tinox, ele também Todos Cara, não cara, me é um cativa.
0: Não me cativa, nunca me cativou. Eu tive alguns. Eu amigos tentei que uma vez. Né? Eu lembro, eu tentei conhece uma vez, você, conhece a história. Não, mas
1: aí puf, desisti,
0: não é para mim. Não. não, não me cativa, e depois o que aconteceu com o Adriano, porque eu peguei muito essa fase do Adriano, não sou amigo pessoal do Adriano, mas eu, eu lembro muito do antes e depois do Adriano, das duas participações dele na Conrad. E, e o Adriano mudou muito, né, cara? Muito. Ele mesmo falou pra gente lá no Corrida no ar ao Vivo, aquela acabou, participação que ela acabou a a car dele. abreviou a carreira dele por conta do do treinamento, do processo como um todo. Né? Então, para mim, não me cativa. Me cativa a Two Oceans. A Two Oceans é uma prova que me cativa. 56, eu acho que... Não,
1: porque é, é, a Two Oceans, é, é. Já várias pessoas falaram para mim, que já correram a Two Oceans, é um treino para maratona com mais volume. É, a, a Two é, Oceans me, volume me, da... me cativa, cara, porque
0: eu acho que deve ser uma prova bonita, acho que é um, um, um mote bacana, assim. Eu, eu iria, a Two Oceans eu iria. Agora, a Conrad, cara, olha... Eu vou ter que mudar muito para poder encarar uma prova dessa. Eu respeito eu tô... todos que vão... Mas eu não, não, não me pega, não.
1: Eu tô com um problema agora que eu tô escutando. É que eu já falei algumas vezes aqui, né? Que eu escuto audiobooks Audios. quando eu corro. E eu, o problema, pra mim, nesse momento, é que eu tô ouvindo The Rise of Ruta Runners, do Ed Haran Finn, que é o cara que escreveu correndo com os Kenianos, correu sobre. Falou É assim: esse cara é jornalista desse sangue, mesmo. Sangue, tipo, o cara. Vou escrever sobre os quenianos. Foi morar no Quênia. Correndo com os caras. Vou. Quero falar sobre o lance do Zekiden no Japão. Foi morar no Vou Japão. Lá. Né? E agora, cara, quero ver essa coisa de outra maratona. Começou a fazer outra maratona. É um cara que vive as coisas. É aquela coisa que o. Que o Balu fala, né? Do Skin the Game. Skin the Game. Para falar, eu tenho que ter. Viver essa coisa. Que nem é o livro que eu ouvi que ali do. Também do. Out of Thin Air. O cara falando sobre os, os etíopes. Né? O cara morou um. O cara é antropólogo também, né, bicho? Então o cara foi. Aí, é, um aí é melhor meio, ainda, né? Morou um ano e meio na Etiópia. E daí o cara é demais para fazer. Tipo, Foi lá para fazer um trabalho e tudo mais e escreveu um livro fantástico, maravilhoso. Adorei ter lido. Um... Ter ouvido, né? Então, para mim, agora o problema é desse Rise of Ultra Runner, você começa a ficar com vontade de fazer as coisas, ou não, não. E é lógico que ele escreve abreviando muito as provas, né? Que é das experiências, não. De repente a gente tá no quilômetro 20, aí, não, depois do quilômetro 80. Eu falei, eu não vou cair nesse papo, não. É, cara. Mas o livro, mas é foda porque o cara escreve muito bem. Eu tô escutando é. e ele que, e a parte bacana é que ele que tá lendo, né? Ele que lê o livro dele ali, o, o audiobook é. É aquela
0: história, né, Sérgio? Toda vez que você ouve um cara, um bom contador de história contar alguma coisa, você fica com vontade. Cara. Você ouve o Nato Amaral contar as experiências dele lá da Combat, no olho, brilho porra, no cê, olho. Você vai querer fazer a prova amanhã. Cê, amanhã você está inscrito. Só que, né, bicho? Da, daí é o, o processo... E o Nish falou bem no último episódio lá que o, o processo é muito desgastante, né? Lógico que correr 90 quilômetros não é uma coisa natural da espécie, não é fácil, é duro pra cacete. Mas os meses de treinamento...
1: Puta merda, tá louco. É, é massacrante. Outra coisa, assim, com todo o respeito do mundo, tá? Aos cordeiros. Com todo o respeito do mundo. Do mundo mesmo. Adoro o nato, adoro deixa eu Adoro muito, meu... Muita gente que eu conheço correu a cordes, né? Mas, de certa forma, parece que pra você correr lá, você tem que entrar no... no como é que é? é? Na confraria. Vira uma confraria aquilo, né? É um clube. É.
0: é engraçado, ah. né?
1: É verdade. É uma, coisa, é, é uma coisa, tipo assim, com todo respeito, mas assim, eu, eu, é uma coisa que eu tipo se eu, não sei se eu... Eu não sei, tipo assim, eu, eu, sempre fui, eu sempre fui um cara muito independente, assim, sabe? Eu acho que a minha natureza punk rock, sabe? De não querer me rotular <risos> muito, é verdade. Eu é. nunca gostei de correr com camiseta de assessoria, velho. Eu mal é. corro com a camisa do Corrida no ar é engraçado entendeu? isso. Eu, uma... eu corri um tempo com a camisa corrida, mas assim, eu vou explicar uma coisa para vocês. Às vezes se eu quero correr uma prova para valer, se eu tô com a camisa corrida eu não consigo correr. Porque vai, eu tô correndo, as pessoas vêm falar comigo correndo do meu lado, entendeu? Não é uma questão de centro social. todo mundo me conhece, eu gosto de conversar com as pessoas, mas se eu tô tá para valer, eu quero ir para valer. É Agora, prova, assim, eu tô né, correndo de boa. Quando eu tô correndo de boa, eu converso mesmo. Aliás, quando eu corro de boa, eu converso com todo mundo mesmo que ninguém esteja me escutando nem sabe a quem eu sou. Eu tenho esse problema. Ou, ou na serra é assim. Eu, eu, eu passo os caras de bicicleta e fico zoando, fico brincando com os caras. Essa é a minha natureza. O Sérgio Rocha é assim mesmo. Cara, é muito Mas você louco está, Então, dentro dessa coisa. Daí os caras vão, daí todos os caras fazem uma camiseta, vai todo mundo. É uma, meu, cara, é uma coisa muito louca e as pessoas ficam muito fascinadas por aquilo e entram mesmo naquilo. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho do é, cacete isso. Acho Boston cacete, tem um mas... pouco disso. Boston é. tem um Bo pouco Boston, disso também. Boston né? também tem. É, Boston mais. É Boston, é, Boston. É, eu acho que são bem parecidos nisso, né? Tem até o um grupo de WhatsApp dos caras que correm Boston, né? É.
0: Eu acho que tem uma diferença, assim, ó. Porque. E, e não estou falando que todo mundo é assim, muito pelo contrário, porque eu conheço muita gente que fez Boston que não é assim. Mas Boston, às vezes, para algumas pessoas, beira arrogância. E isso, para mim, é um é. problema, entendeu? Às vezes o cara faz Boston e ele começa a se achar. É mais que, mais que o ser, ele é o ser do universo, né? Então, isso, é, isso vou... me incomoda a, com o Boston. A prova assim,
1: meio que puxa isso pelo é, lance é da
0: qualificação a prova, mesmo. Né? A prova da qualificação. Agora, nada mais é do que um desafio pessoal teu. Isso aí não prova que você é melhor ou pior que ninguém. A gente percebe que em algumas pessoas, não são todos, lógico, que isso às vezes. Passa um pouquinho o limite e beira um pouquinho o lado da arrogância, entendeu? Acho que todo mundo conhece um amigo que foi para Boston e que o cara agora fica a perguntar: ah, você faz Boston? Você não faz Boston, eu fiz aquele papinho meio, meio <risos> furado, é um papinho meio tonto, mas
1: a corra tem ter né? um pouco disso para algumas pessoas. O Nish ficou mexendo muito o saco do ele tentou. O Nish tentou ficar mexendo saco com a quando o negócio de tinha desistido. Só que o problema é que eu não tô nem aí, eu desisti mesmo, foda-se, não vou fazer. Ah, não, cara. ele fala dele, ele desistiu quando ele viu que não me incomoda, né? Tem até uma época que o Michael é, ficou assim: Olha aqui minha medalha, o cara que seja o chupo, eu. Cara, eu não, não tenho inveja da Conrad. Eu acho, tipo, o, o fato de eu trabalhar com corrida muitos anos e ter visto muita coisa acontecer, de muita gente fazendo muitas provas, eu. eu é, não é que eu perco, perdi a sensibilidade, mas assim, é que eu, tipo, eu tenho um... É um filtro, como é que eu posso dizer isso sem ser... É, sem ser desrespeitoso com ninguém. Sem ser frio. Ah, é, assim, tipo, cara, olha... Uma coisa que a gente que eu aprendi muito ah, na Conta Relógio, eu trabalhei oito anos na Conta Relógio, assim, é que você pintava aquelas cartas ali, tipo, de um cara, olha, eu perdi 60 quilos, estou correndo assim, assim, assado. Daí eu falei, pô, toma isso aqui não é legal ali. Sérgio... A gente recebe disso meio 50 por mês de pessoas assim, que é muito legal mesmo, que as pessoas se superam e fazem essas é. coisas, entendeu? E a mesma coisa com Boston, né? Tinha é, é. uma pessoa que foi escrever uma vez ali pra gente sobre Boston, é legal, mas. De certa forma, o, o, o Tomás assim, não, por que esse cara tá insistindo tanto que a gente tem que fazer mais sobre O que, que ele quer? Ele quer confete, o que, que a gente acha que ele é o o maioral, eu tenho tanto cara que eu conheço que não tem um tostão no bolso pra correr bolso e corre muito mais corre, tem tempos melhores até, né é, eu já vi, uma vez, uma vez eu brinquei com o Lelo, quando me apresentaram o Lelo né, o Lelo já era o Lelo do livro, do Sérgio Xavier, né uh -huh. e me apresentaram, pô, o Lelo, puta cara, legal pra caralho puta cara, gente boa, né, gente boa pra cacete e tem, pô, Sérgio, isso aqui é o Lelo tá? legal, eu quero ver esse tempo que você faz aqui no Brasil só faz na gringa, quero ver, vai lá. Vai nas cataratas fazer esse tempo que você faz lá, brother. É Porque eu vi, cara, eu vi, isso. Eu, eu me lembro de até acompanhar uma vez a, a maratona de, de Foz. E era revoltante, velho. Porque eu fui viu, no percurso todo, acompanhei. E depois você via os caras amadores, você vê que não era profissional, não era nem Rafaelite. Quanto tempo você fez? Eu fiz 12h40. Vai tomar no cu. Como assim você fez 2h40 nesse percurso aqui, velho? Os caras, não, normal, eu passo até duas horas e meia quando eu entro prova, sabe? Eu achei, porra, é impressionante. Cheio, e e eu, aqui um cara em Jundiaí, aí, ele falou, pô, me qualifiquei para bolsa Sérgio, mas não tem condição, não. Fui ver quanto custa ir para esse lugar. Então, uma coisa que o Felipe conversou muito comigo, o Felipe Aracal, que já participou, inclusive, do Corrida Nara ao vivo. Ele falou: olha, Sérgio, a, a qualificação para a não é o tempo de prova, não. É uma qualificação social, financeira, para brasileiro poder é. ir.
0: Sendo né? em geral, porque, sim,
1: porque Boston não é eu até brinco, né? Boston é a Nova Inglaterra, né? Eu, eu ali Estados Unidos, né? É o estado é a Nova Inglaterra, é, região, no, né? No, isso, Nova Inglaterra mesmo é caro para cacete. A cidade é caro hospedagem é caro, Tipo, quem consegue ficar na tem os caras que consegue ficar naquele hostel que todo mundo usa ali e tal, né? Que alguns corredores fazem, mas mano, é é, é carinho. É uma cidade que tem um custo é muito custo de vida muito alto e tem poucos hotéis baratos na região é tudo muito caro você tem que ficar tem. Na, na tem que ficar longe e a demanda é alta né? na época da prova né demanda muito Entendi. alta fica difícil você conseguir porque vai muita gente para a cidade é caro, mesmo é né? então é, tem tem um nivelamento socioeconômico então quando o cara vem com com isso assim é porque eu já fiz bolsa você tem dinheiro para fazer né porque tem vários caras que tem é, cara. e não consegue ir, né e eu falo assim eu falei e, e é lógico que Muitas vezes, aliás, como aqui é o podcast, as pessoas às vezes nem podem comentar direito, né? Quando você tem um podcast, fazer uns comentários. Os é. caras, tem certeza, o Sérgio tá falando assim, ele nunca teve índice para Boston. Não, não teve, não consegui mesmo. Quem sabe eu consigo um dia. Mas eu, eu falo assim, um dia eu quero conseguir só para conseguir e não ir. É, cara. Não, eu, eu,
0: eu falo muito isso, Sérgio, que eu já tive índice para Boston, desde 2012 eu tenho índice de Boston. E nunca fui, nunca me apeteceu assim, nunca foi uma prova... E com o tempo, eu, eu fui amadurecendo a ideia de ir, porque pra mim me incomodava muito esse negócio de, de ir pra Boston, por causa desse tom de arrogância, sabe? Eu acho que era até um pré-julgamento meu, não tô falando nem que muitas vezes era até das outras pessoas, mas eu falava, porra, meu, mas eu vou pra lá pra quê? Pra ficar me achando que eu fui pra Boston? Cara, não, grande merda, fui pra Boston eu não fui pra coisa, Boston?
1: O que? que eu fui pra Boston acompanhar, é uma puta atmosfera então, foda. Aí,
0: eu, eu penso nisso, Sérgio, sabe por quê? Porque eu fiz, eu, eu fiz o Ironman do Havaí. E é a mesma coisa, cara. O Ironman é, do Havaí pro triatleta é o Boston pro maratonista. É a meta. É e eu, eu vou dizer para você que, na minha visão, o Ironman do Havaí é mais exclusivo ainda, porque você está falando de 2 mil atletas, você tá falando de 1.600 atletas, dois, agora acho que é 2.400. se eu não me engano. Não 30 mil, né? É, numa ilha, na. Tudo bem, aí você vai ter que pegar o número de praticantes. Tem uma conta aí que não dá pra gente fazer, mas numa ilha na. PQP, 7 horas de fuso daqui, 36 horas de voo, que é mais, eu acho que a viagem, não sei se ela é mais cara que a viagem de Boston, eu acho que ela é mais barata, ou ela é pau a pau com a viagem de Boston, assim, porque a tá. hospedagem lá ainda você consegue baratear, o voo é um pouco mais caro, então tem algumas coisas, tá. mas eu, por exemplo, quando eu fui para o e me incomodou, e aí é engraçado, cara, isso, e se você for perguntar para outras pessoas, você vai ouvir isso. É, principalmente com brasileiro, cara, você via os, os triatletas brasileiros meio com uma soberba um pouco maior do que a média, sabe? Tipo, Engraçado, Ora! cara. Engraçado, Eu não sei se isso é uma coisa da nossa, <risos> do nosso país, do nosso povo, ah. se a gente pelas dificuldades que a gente passa no dia a dia, né, pelas coisas que a gente... Aqui fazer esporte é tudo tão difícil que o cara que às vezes fica um pouquinho melhor, ele se acha um pouco mais, pode ser que tenha essa relação mas a gente percebia isso, e não foi só eu que percebi, eu tenho vários caras que falaram para mim, inclusive atletas profissionais, que falaram, cara, uhum. não dá nem para ficar perto dos brasileiros lá em Cona, porque os caras são insuportáveis, você entendeu? É um negócio engraçado. É,
1: engraçado, cara. é cara, e
0: eu, eu, assim, eu tenho uma coisa que eu tomo cuidado, para quem me conhece, ou pra quem me acompanha em rede social, cacete, eu, cara, eu tomo o maior cuidado do mundo para não ser arrogante, porque eu odeio arrogância, eu não sou uma pessoa arrogante, eu... eu tento ponderar minhas palavras para que eu não pareça ser arrogante, porque isso me incomoda, sabe? Eu não sou melhor que ninguém porque eu sou mais rápido. E não sou mesmo. Eu só corro mais rápido que você. Eu não sou melhor que você. Eu não sou porra nenhuma. Isso, para mim, é muito claro, porque eu comecei maratona correndo às 4h30. Eu fazia maratona para 4 e 31 e cheguei onde eu... e cheguei aos 2h33. Mas, cara, foi a minha jornada, a minha experiência, os meus 20 anos com isso. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que um cara que há 20 anos corre a, a uma maratona sub 4 ou 4 e 15. O cara é corredor igual eu, mesma merda. Ele tem as prioridades dele, eu tive as minhas, eu tive as escolhas, ele teve as dele. Então, esse tom que tem das pessoas quando elas mudam, quando elas vão fazer uma prova dessa, é que me incomoda às vezes. E por isso é. que Boston nunca me pegou. Boston sempre. Eu sempre fiquei assim, porque eu, eu era rodeado de gente que fez Boston, muitos muito humildes e alguns um pouco arrogantes. E aí eu ficava pô, mas fazer essa merda, vai tomar banho, não vou pra porra nenhuma, pra bosta. E agora, só que agora, cara, eu tentei duas vezes e me ferrei as duas, né? Porque parece que a praga voltou pra mim, né?
1: <risos> a outra...
0: Quando a pandemia eu tava inscrito, tomei e na outra foi quando eu tive lá aquelas crises de ansiedade lá e não fui nenhuma das duas. Então agora vamos ver se eu tiro da frente um dia, porque eu também, eu comecei a pensar, eu falei, todo mundo que vai, dos, das pessoas que eu, que, eu, que, que eu confronto, que são um, mais pé no chão, mais humildes, elas falam, cara, você não faz ideia do que é a atmosfera de Boston. É muito, é muito legal, é muito bacana. Pô, o traslado da prova lá pra vila, o clima, a Expo é legal, tudo é muito legal. É, a expo cidade meio que para.
1: Expo maravilhosa. É. Não é que meio que para, cara. Vou dizer uma coisa que eu aprendi lá, nessa coisa. principalmente quando eu fui embora. Eu me lembro do cara me falando assim: não, olha, é que a dif... o cara, sei, assim, o cara do, do, do Lyft, o cara que era, tipo, é um concorrente da Uber lá né, que tem lá nos Estados Unidos. Ele, não, sabe o que é? É que tem, tem duas coisas importantes na, na maratona de Boston, porque no dia, no Pet City, tem duas coisas. Tem o um jogo de beisebol Sim. e tem a maratona. A, 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 o jogo termina pouco antes do primeiro homem chegar, da elite ganhar. Então as pessoas saem do jogo e vão todas para a rua ver a prova, que já tá lotada de gente vendo. E é uma coisa muito mágica. E também tem outra coisa. Ele fala, as ruas, as casas que estão, as pessoas que moram no percurso. É aquela coisa, o avô do cara correu, o irmão correu a prova, sabe? Tem, tipo, a família, todo mundo já correu aquela prova. Tem uma tradição da região ali pra, com a prova, entendeu? Então é uma coisa muito louca, é, é muito diferente, cara, a gente não pode esquecer, é a mais longeva das maratonas. Sim. Só tem uma maratona que aconteceu mais que Boston, a Maratona Olímpica. Só ela, não? verdade. E tem mais idade. Só tem ela, tem mais idade, verdade. porque ela foi inspirada na Maratona Olímpica. Ah, vamos fazer também. Eles só começaram a fazer. Entendeu? Só que assim, é só mais longeva, né? Porque bosta só deixou de acontecer agora, né? Por causa da pandemia, no ano é, eu,
0: eu, eu por, por tudo por isso Ó, e tudo mais, que, é que eu e outra quero coisa fazer um
1: dia. E outra coisa, sobre que você disse tem amigo que é arrogante, amigo que não tá nem, aí, tipo, pra mim, eu tenho amigos que é assim, bosta só foi mais uma maratona que ele correu. Daquele que ele correu, ele correu bosta, Corri, né? E outro, corri bosta. Nossa, por que bosta? Ai bosta. É, Ai, cara, eu preciso isso. voltar pra bosta. Ah, tal. Né? Mas assim, o que faz a diferença mesmo para caras rápidos, assim como você, é o fato de você correr do início ao fim cheio de cara do teu lado. É. Essa é a grande diferença de Boston, porque como tem essa coisa de qualificação, é. então tem tenho amigos que gostam de voltar para Boston porque assim, ó, quando ele fala assim, cara, quando você para todos no mundo em geral, né? Você pegar mesmo os majors, né? Para quem corre para baixo de três horas, corre sozinho muito tempo, não corre como muito. se fosse uma prova brasileira, né? Tipo, tem os caras na tua frente tem os caras atrás tal uhum, né? Mas, uhum. eu, Boston é cara do teu lado na tua frente você corre num bloco de cara correndo uhum. aquele ritmo ele falou é muito diferente por isso que é por isso que o cara ficou meio que parano, que eu preciso voltar para Boston porque ele adorou esse fato de correr com muita gente né? é isso
0: não isso isso bate muito Sérgio isso faz muita diferença para quem corre rápido para quem quer meta quem tem isso, isso pega né eu corri três anos Chicago vou fazer um paralelo aqui ó Chicago com 2 horas e 39, que foi minha primeira prova lá, eu fui 89 nono, 92 segundo, alguma coisa assim. Fiquei entre os 100 primeiros. Em Berlim, com as mesmas 2 horas e 39, diferença de 10 segundos para cá para lá, eu fui 395. Uau! Só para você ter uma ideia. A diferença de uma de uma prova para as provas europeias, elas são muito mais competitivas que as provas americanas. Isso é fato. O europeu corre muito mais para performance Essa do que o americano. Fugida, né? O americano corre mais, mais para terminar, mais para o né, pro esporte e tudo mais. O europeu já é um pouco mais de performance. E Boston é a prova que mescla tudo isso, né? porque ela atrai gente do mundo inteiro para fazer performance, por conta do índice. Mas eu, eu hoje em dia eu falo, eu falo, eu falo, hoje em dia eu tenho vontade de fazer, até para viver a experiência e poder falar. Né? Eu tenho vários amigos que fizeram Boston e Nova York que falam que Nova York é mais legal que Boston. Vários, vários, nenhum nem dois, vários. Fala assim, não, Nova York é mais legal que Boston, cara.
1: Nova York é mais legal. Eu bacana. tenho um amigo que fala o contrário. Eu é falo que Boston melhor. é melhor. Ah, eu tenho correr. Mas é porque essa coisa, é uma corri muito sozinho, Nova York. Cara, e o é, resto? É,
0: tem todo o resto. Agora, enfim, isso são tudo experiências, né, Sérgio? Isso é tudo muito é individual, individual, né? Tem, tem é, é. aquele lance, assim, ó, que a prova boa é a prova que você vai bem. Sei, você vai falar para mim, mim da Maratona de Paris. Cara, eu fiz um mim minha época foi um puta tempo, mas eu não esperava aquilo, eu esperava um tempo melhor. Então, se eu perguntar para Maratona de Paris, para mim, eu vou te falar mais coisas ruins do que boas. Eu não vou te falar as coisas boas. Eu, a, a lembrança para mim são mais que pegou, foram mais as coisas ruins. Se você falar de Chicago para mim, pô, só vou te falar coisa boa. Eu não consigo achar um defeito na prova. Eu fui bem, cara. Fiz três vezes a prova, fui bem nas três. Como é que eu vou achar um defeito dela para você? Eu não vou achar, eu vou te falar uma coisa ou outra que é lá que eu acho que é meio ruim mas tudo é muito da experiência pessoal da gente, então as, as é verdade, pessoas vão é tendo as experiências dela, e, ela, e você vai comparando dentro da tua vivência, né? do que é legal, do que não é legal, por isso, por isso que é legal não fazer, por exemplo, o que eu fiz, que foi ter feito Chicago três vezes, não faz sentido, Legal você Voltar fazer provas lugar, diferentes, né? voltando... Tinha é tava eu... legal pra fazer, né? Pra fazer é que eu tinha uma vantagem de fazer Chicago mais vezes, porque a minha esposa trabalhava numa empresa que tinha um evento na semana anterior à Maratona de Chicago. Ah, é perfeito, é perfeito. Então, o que que acontecia? Ela ia e eu engatava a via... Eu ia depois e a... e a viagem dela saía de graça, entre aspas. Né? Só pagava o hotel do Sim. período que a gente estava lá. Então, acabava perfeito. sendo mais barato e por isso que a gente calhava sempre de fazer Chicago. E quando eu fiz Berlim, foi a mesma coisa. Quando eu passei, eu frequentar uma feira pela minha empresa que era na Bélgica, na mesma semana da maratona de Berlim Putz, então eu com os porra, aí não tinha jeito é eu, eu calhava as duas maratonas, por isso que eu fiquei meio parado nas duas eu não pagava pra praticamente passagem se eu pagava hotel lá, então acabava que ficando barato pra mim
1: Bem Agora,
0: o ideal é o cara fazer mais provas, ter mais, né, mais... Mais, mais experiências. Mais, mais experiências, né, coisas mais legais para ver. Eu tenho muita vontade de fazer uma maratona nos Estados Unidos no interior, uma maratona numa cidade menor. Tem uma maratona em Auburn que dizem que é muito legal, que tem, sei lá, 4 mil corredores. Eu, eu tenho muita vontade de fazer umas provas menores assim para ver qual é que é, entendeu? Que é bacana. E aí é, é diferente daqui, né, da gente, tipo, maratona de São Paulo. Por exemplo, eu acho um absurdo um cara morar em São Paulo e não fazer uma maratona de São Paulo. Claro. Cara, eu, eu acho eu, que
1: o, eu... o benefício de São Paulo, eu me lembro do Tomás falando. O bando de São Paulo é que se você quebrar, você não paga o passagem, você não paga... Cara, você tá. <risos> o, o, você
0: ajuda... Tudo bem, cara. Não é uma maratona para performance, não é uma maratona é pra você estrear, Acorre, não é pra bicho. você estrear, vai estrear em Porto Alegre, vai fazer outras coisas. Mas, cara, um dia na sua vida você tem que correr a maratona da sua cidade, se a sua cidade tem uma maratona. Não faz sentido você viajar o mundo inteiro, correr todo o mundo, e você não correr a maratona da sua cidade. A maratona de São Paulo é uma bosta. Cara, a Maratona de São Paulo já foi uma bosta, a Maratona de ah, São melhorou, Paulo não mas... é uma, melhorou muito, o percurso melhorou, eles tiraram aquele monte de zigue-zague que tinha dentro da USP, quando eu fiz, as quatro vezes que eu fiz, tinha 21, 22 quilômetros ainda da USP quase, quase 20 quilômetros ainda da USP, porra, era um inferno, ficava lá e rodando, a
1: maldita politécnica, do...
0: aquela politécnica lazarenta ia, voltava, depois ia de novo, voltava de novo, fazia um M assim, né, você ia Nossa. de um lado, voltava do mesmo lado e ia do outro, então, assim, mas o cara tem que correr uma prova na casa dele, pô. Pra é família como dele como é que ir, que pra ele terminar e fazer um churrasco na, na churrasqueira dele, na casa, sei lá, na casa do, do pai dele. São experiências que você tem que viver, cara. O cara que mora em Curitiba não faz a maratona de Curitiba? Eles fazem. Assim, ele né? puta. Não, eles têm um puto orgulho da maratona. Cara, tem que fazer, tem que fazer, tem, tem que fazer. Não, não precisa ser a sua primeira.
1: Claro, não precisa ser
0: é. a maratona da sua vida. Encaixa ela no teu ciclo, lá faz ela um dia, cara. Isso tem que fazer sabe, esse tipo não, de eu. coisa, sabe? Senão... Sei lá, acho que fica muito fácil, só Major, só prova fora, só... E a gente ainda vai fazer um episódio aqui, né? A gente, vamos, vamos contar pro pessoal, que a gente vai falar mal das Majors. Ah, vai... vamos. Vamos, porque assim... É, meter a boca nas Majors. É, nós vamos conseguir essa proeza, mas, mas é verdade, assim, ó, Major tem muita coisa legal, muita mesmo, mas também um monte de pequenos probleminhas que você precisa que você precisa ter na cabeça que você vai passar você tem que tomar cuidado, porque senão você se pega ali que é um dos exemplos, só de cara pra dar um é, é, é chegar no curral onde você vai largar vai achando que ia é chegar na maratona de São Paulo aqui, que você chega, o curral tá lá, você entra e acabou Pô, Não, você pegar, chegar num curral numa prova americana meu irmão, puta
1: que eu pariu
0: de é um Berlim tranto. também,
1: Berlim é saco, oh. até você conseguir a afunir, pelo amor de Deus. Não,
0: Estados Unidos o cara revista a sacola, é um inferno, o cara olha, você tá com a sacola X, não tá, a sacola é cor de laranja, amarela, transparente, então tem seus problemas também, então eu acho que o corredor tem que ter esse tipo de vivência, né fazer várias provas,
1: sim, tem um monte de provas prova selo colocado. ouro.
0: Cara. Monte, sim, sim, esse cara. é só o fato Celucato, de ter colocado
1: o selo major, as pessoas passaram a querer, não, a maratona ah. de, de Tóquio cresceu muito por causa disso. Porque antes era muito difícil você conseguir correr a prova, era difícil como estrangeiro, agora ficou super fácil. Ah, antes era uma prova difícil de correr, agora tá, agora, meu. O que tem de prova é exatamente o que você falou, selou, ouro, legal, bacana, pra cacete pra correr. Meu, mas eu de Amsterdã. Pô, Frankfurt, né? Amsterdã. Frankfurt, bacana, pode
0: pôr. Tem várias, tem várias provas
1: bacanas aí. Várias, Valência. Valência, várias, Valência, Sevilha. É, Sevilha, exato, que o pessoal correu. Ah, tem muita prova Porto. bacana pra correr. Sim, a prova do Porto é sensacional. Porto? Lisboa
0: é. também. Essas provas não ficam devendo em nada a uma major, a não sei. o Adriano, outro, meu amor. O Adriano, né, foi como... comigo,
1: o Adriano foi comigo para o Porto e falei: Adriano, o Adriano não fala inglês, né? Falei: Ô, Adriano, e aí? Não é legal você estar tá na Europa e não ter que falar? E, e você fala português e todo mundo te entende? Cara, é muito legal. Porra, é o máximo isso. É muito. Todo mundo te entende. Você Bora. pode até não entender o português por causa do sotaque e tal, mas o português te entende 100%. Você fala, porque eles consomem muita cultura brasileira estão acostumados com o brasileiro, né? sem dúvida. Cara, vamos falar logo de outras coisas que não seja a gente, de nossa opinião. Vamos é, falar cara, dessa vamos... semana muito louca que aconteceu. Vamos começar com o Mofara.
0: Mofara. Puta, cara, esse cara Pofara, é polêmico, hein, né, velho? Polêmico, nossa, na verdade, eu... acho, que não, acho que eu sou polêmico.
1: Eu e você eu também. pensa mais ou menos igual. A eu gente também. não é
0: mega fã dele e aí a gente acaba mexendo num, numa é colmeia aí que o pessoal ah. ataca, né?
1: Mexemos nos brios da galera, assim. Porque eu falei, é. poxa, eu falei, pô, eu acho que... O cara tava sem competir há quatro anos, em ele, ele não perdia uma prova de 10 mil metros há 10 anos. 10 anos. Daí entrou numa prova, ele tava, quem todo mundo sabe, ele tava correndo maratona, decidiu abandonar a maratona e decidiu voltar os 10 mil metros para tentar de novo a chance nos Jogos Olímpicos e agora, no caso, ele tá com 38 anos. E, cara, é, o cara foi oitavo colocado na prova, era um campeonato, era tipo um Campeonato inglês também, além de ser trials para você conseguir índice, né? Um trials britânico, né? Era um campeonato britânico. Ele não só foi oitavo colocado, como ele perdeu para outro britânico que chegou na frente dele, foi o campeão britânico dos 10 mil metros. Isso. Que, e o cara tem o índice, o cara conseguiu o índice em fevereiro. E, o mofara, e 27 e 28 era um tempo que a gente sabe que o Mofara faria com. mofara faria. Mofara faria, faria com o pé nas costas. Né? É, porque ele tem 26, 26, 46, se eu não me engano, que ele tem nos 10 mil. E ele não conseguiu. É, ele tava, falou que estava bem treinado, mas falou que estava com uma dor esquisita ali no tornozelo. Ele falou, não quero dar desculpa nenhuma, mas estava uma dor aí de duas semanas para cá, pegando, e realmente, no meio da prova, foi quando pegou. Mas, ó, o que tinha era isso aí. Então, realmente, eu acho ainda é, que nem o, o meu comentário foi esse, é tipo, cara, ele foi oitavo colocado e não conseguiu o índice. Se... O que, que seria pior, menos vergonhoso para ele que eu, que eu falei com essas palavras? É que você falou vergonhoso, as pessoas ficaram revoltadas. Cara, todo mundo adulto, cara. Não, ninguém é criança. aqui. É, né? falo, ah, é vergonha. Mas assim, o que seria menos vergonhoso? Ele não conseguir o índice ou conseguir o índice e tomar um cacete da geração nova? Porque se ele ficou, estava colocado porque tava uma dor no tornozelo, imagina os caras correndo a prova para 26, que é o que vai acontecer realmente nos no Jogos entramado. Olímpicos, com o Joscha o Jacob e são os caras que estão correndo assim absurdamente bem, numa geração nova muito forte, que não vai deixar ele se impor na prova, como ele sempre conseguiu. Não vão deixar. Não vão
0: deixar. Eu, eu a minha opinião, Sérgio, e aí eu vou, vou tirar um pouco aqui o lado, o lado de eu não gostar do atleta. Não é que eu não gosto do atleta, cara.
1: Não vai hum, com a cara. Pronto.
0: É, eu acho ele meio mala, eu acho ele meio mala e acho que mas ele cara, não mas é. Cara. Eu acho que ele é mascarado e acho que ele assim, como eu acompanho, não sou um mega estudioso do atletismo, mas como eu vi Nelisa Bekele Terga na pista Haile, eu não consigo colocar ele na prateleira desses caras eu acho que esses caras estão muito na frente deles e muitas vezes hoje a geração mais nova, esses caras não têm a, o nome que o Mofara tem o Mofara surfa verdade. uma onda de uma entre safra
1: de quenianos e etíopes nos 10 mil ele. ele essa onda e ele ficou ganhando tudo com e, facilidade e, durante muito tempo. Isso, uhum. e o cara é bom, não tô discutindo aqui, o cara é bom pra caralho. Não, ninguém, ele é bom, ninguém vai tirar ninguém, ninguém o mérito do, das
0: conquistas. Nenhum, de... nenhum, ninguém Quatro é bicampeão olímpico do nada. Pô. Esquece, não existe mundial, isso. Tri mundial tira Agora, eu, eu acho que não dá pra comparar ele com Bekele, com Haile, com Tergar. E eu acho que a gestão de carreira dele nesse momento foi muito mal feita. Muito, muito. Porque ele tem com, eu, com certeza ele faria o índice olímpico da maratona, com certeza. Nossa. tem uma dúvida fácil, 2,11 e pouco, ele tem 2,5 em Chicago, dois, onze, né? Treinta, é, isso ele poderia fazer um índice de 2,8, uma prova, correr uma prova para 2,8, fazer um índice. E como a gente sabe, a maratona olímpica é uma prova extremamente aberta. Sim. Extremamente aberta. Começa a prova, você nunca sabe o que vai acontecer e normalmente não dá favoritismo na maratona olímpica, salvo casos... Casos Kipchoge. fora da coisa. Kipchoge no Kipchoge Kipchoge Rio. Kipchogeanos. É, que é esse aí é um outro ET. Mas ele teria muito mais chance de ser medalhista numa, numa maratona olímpica do que numa
1: prova de 10 mil na Olimpíadas com o Sheptegui, que e essa galera toda. Mas ah, muito você mais chance. pode que na Olimpíada são três representantes de cada país. Então você tem três quenianos, três tipos não é? Dez quenianos, quinze tipos na prova. Isso, isso. Que ele homem. teria
0: muito mais chance numa maratona olímpica, eu acho, de ter um resultado melhor. E outra coisa, vamos agregar aqui, ó é, ele uma mara... por exemplo, uma medalha numa maratona olímpica, porra meu, a carreira do cara ficaria... Fechava, fechava Mas completo né? O cara fechava foi um puta bem. corredor de 5 mil, um puta corredor de 10 mil e o cara é medalhista olímpico da maratona. Caraca,
1: tem tenha... Eu não acho que ele tenha ido mal na maratona, eu não sei o que aconteceu com o cara, porque ele ganhou não. Chicago.
0: Eu, eu vou te falar que eu, eu acho assim, eu não, eu não sei como é que o cara pensa, ou como é que o manager dele v... lida com isso, né como é que as pessoas lidam. Mas eu tenho a impressão que a, a, a turma, a torcida aqui, os fãs pelo mundo, e aí eu vou falar aqui perto dos brasileiros. É que quando ele foi para a maratona, as pessoas acharam que ele seria dominante na maratona. É, Só
1: que ele elas não foi esquecem. dominante, não foi dominante não foi como, na maratona. Eu acho que ele não foi
0: dominante, como ele também achava que seria, talvez. Né? Talvez, esse é o ponto que eu ia chegar. Talvez ele achou que ele fosse para a maratona, ele seria dominante na maratona, e ele não é dominante na maratona, muito pelo contrário, ele é coadjuvante. É ah, é ele hoje. é coadjuvante. Duas e cinco e pouco no Quênia, por exemplo, tem. Meia, du... Meia dúzia, não, né? Tem mais de 10 horas Se bobear, Vem de quem em Etiópia tem mais de 10 que fazem. Sim. Então, talvez esse ponto que tenha que eu acho que ele errou. E aí, e, aí eu ve... e aí, fazendo um paralelo a mim, e eu não tô falando aqui, não tô querendo me comparar com o Bofara, muito pelo contrário, é. não dá nem para eu chegar no chinelo dele, mas, cara, quando você ficar mais velho, a coisa mais difícil que tem. É você manter velocidade. Você vai ficar mais velho, você perde velocidade, você ganha outras habilidades, você ganha várias outras, mas velocidade para um cara igual ele, que treina há 20, 30 anos, não dá para ele ter a mesma velocidade que ele tinha com, com 28. um cara não, não tem como, é fisiológico, não dá não tem por isso que os caras migram para provas maiores porque o cara melhora isso. a resistência perde um pouquinho de velocidade melhora a resistência aqui trabalha mais um limiar diferente ele tem uma resistência melhor mais velocidade 10 mil cara certo 10 mil com essa molecada nova aí não tem estratégia velho vai largar a maratona olímpica será que vai ter estratégia será que vai será que eles vão será que eles é. vão ficar rodando um e sete e oito os 400 metros um e Porra, eu duvido muito, cara. Eu duvido. Ele devia
1: ter voltado, ele devia ter continuado correndo maratona e aprendendo mais sobre maratona, mesmo com Acho. o sucesso e escolher. E foi o que eu falei no meu post. Pô, ele podia. Bem, a gente. O Tergá e o Rayleigh, eles sabiam escolher provas. Não, o Rayleigh foi correr Fukuoka. Né? Exatamente. O Tergá também corria outras provas. Era embaixador de Milão. Era um cara tranquilo. Dava pra. O. o o Moffat podia escolher umas provas que ele poderia ou ganhar ou chegar segunda ou terceira colocação, que não é nada de desonroso, hein, mano tá. é Nossa, uma sem boa dúvida. posição. E ainda ia ter muito cachê de aparição, né só por estar ali e tal. E daí teve até um cara, é, só pensa em dinheiro. Eu falei, você acha que ele não pensa em dinheiro, velho? Não, cara, ele tem que pensar em é. dinheiro, é a vida dele, cara.
0: A vida do cara. Ah, cara, Então, assim, a visão... do atleta é. profissional do amador é pensar em dinheiro, cara. O cara tem que pensar Isso, em é dinheiro. Um o né? é. cara, cacete. O patrocínio, o cara
1: pede... Qualquer contrato de patrocínio tem ali, você precisa ser... É, precisa chegar entre top 5, top 10, de grandes maratonas para manter o contrato. A Nike tem umas cláusulas dessas, assim. Que são, talvez, as mais leolinas, no caso, uhum. né? Mas eu acho isso, eu acho que ele leu errado, esse movimento. Realmente ele ia ser o... Daí os caras começam a me dar o exemplo do... Exemplo do, do, do americano lá, aquele cara que foi mais velho, chegou em quarto na, 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 nas olimpíadas do Rio, tinha 41 anos. Eu falei, cara, mas a questão não é essa, é bem diferente. Hum, bem é diferente. muito diferente. O cara, o, o cara de que eles estão falando até esqueci o nome. O, a, putz, esqueci. É um cara que é conhecido por correr pouco volume de treino. É, a abordagem de treinamento dele é diferente de, dos kenianos em geral. O cara é queniano, naturalizado a, a, americano, e é um cara que corria, não corria todo o volume dos caninos. não. Ele vai ah, não, vou fazer isso aí. Eu descobri que eu conseguia fazer todos os resultados que eu queria sem, mimar, sem fazer um volume muito alto. E, eu, e preservou a carreira do cara gigante, assim. super long... Carreira grande, longeva. O próprio Mabekaf Láser, que foi fazendo isso, ele foi começando a tirar, diminuir a quantidade de tiramento. De, é, uma coisa mais é inteligente para ele conseguir continuar correndo. E é isso que deve ter faltado para o Ele não conseguiu ler isso. Ou também é aquela coisa do... Da, da cabeça do, de um atleta que foi muito vencedor, de não querer não ser o vencedor, é na verdade, de não, de não querer aceitar, ser segundo. É isso aí, isso, o Riley isso. É. conseguia aceitar esse tipo de problema. Acontecia com ele, é. ah, paciência. Foi o segundo quando, quando o Patrick Macau tinha batido o recorde mundial. O Riley foi correr a, a maratona seguinte com ele em Berlim e ele perdeu para o Patrick Macau. Eu já vi, a gente já viu outras provas. Eu, você, as pessoas são humanas, né? Então o cara meio fora da curva mesmo que pichou aqui. Perdeu agora Berlim, quer dizer, Londres, no ano passado. Mas o normal é, o cara não consegue ganhar todas, né? Eu cheguei segundo, cheguei terceiro terceiro. Né? Então, eu acho que ele teve essa falha de leitura mesmo. Para mim, foi o maior, tal, talvez, como eu falei, talvez tenha sido o maior erro da carreira dele achar que poderia voltar para os 10 mil e correr em altíssimo nível, e agora com esse field que está aí, né? Com essa galera Caraca. correndo do jeito que está correndo. Você vê essa prova aí que ele foi, três caras só conseguiram o índice. Três caras três conseguiram o índice. Né? E é 27, 28, cara.
0: Oh. Sei lá. E eu, eu vou te falar uma coisa, para quem não assistiu a prova, prova da, acho que dá para assistir ainda hoje, se eu der uma checada no YouTube lá, aquele espanhol lá que é Carlos Sanches, acho que é? Se não me engano o nome dele. Ah, acho que é o Carlos Moia. Carlos, Carlos Moia. Moya puta eu não lembro <risos> o nome dele se Carlos acho Santos. que é isso aí mas esse cara salvou a prova do resto hein Ramos Ramos Carlos, Carlos Ramos isso esse cara salvou a prova do resto salvou sim, verdade sim, ele verdade. salvou porque o ataque que ele deu lá faltando um km, duzentos mais ou menos do se 1, ele não tivesse 600, feito índice,
1: nenhum dos três teriam nenhum
0: dos índice. três teriam conseguido o índice o, o campeão acabou, o da, o campeão da atir... prova é. Tiveram que fazer ele, força. Ele veio, ele veio perdendo segundo a cada 400 em todas as últimas 4, 5 voltas. Quando esse espanhol atacou, ele, ele meio que foi junto. Falou, foi eu vou juntar os tá
1: caras. Ah, e aí,
0: aí, o cara chegou nas últimas, na última volta, ele, ele cresceu, que é o que acontece é. normalmente. né Ele cresceu e ele conseguiu fazer o índice e, inclusive, ganhar a prova.
1: Mas eu achei que é... o cara ia chegar no cara e ele ia pifar nada. Ele continuou e foi não, lá e ainda ganhou a embora, prova, velho, ele
0: ganhou prova. Mas, mas assim, ó, se, aquele, se aquele espanhol não tem aquela. Aquele ataque, se ele não ataca naquele momento, ninguém ia conseguir o índice. Um, um, um outro exemplo desse, e um outro exemplo diferente desse, mas que vale, é a mesma coisa que você fala assim, é se o Bolt voltaria para os 100 metros hoje. É. Vamos supor que o Bolt... Cara, mas hoje, assim, ó quantos cara, tem algum cara hoje perto do tempo do Bolt na Olimpíadas? Não, não tem, é mais plausível o Bolt tentar voltar a correr 100 metros hoje do que o Mofara voltar para os 10 mil que tem uma geração melhor que a dele é, é, sim,
1: esse sim. é o ponto eu acho que o Bolt é, não voltaria é, é, o porque tem a geração que a geração que está aí é a geração é, é, é uma geração que não existiu quando ele estava na pista uma esse é o ponto, errada,
0: é. é uma geração parecida com a geração lá do, do final dos anos 90 e início dos anos 2000 que foi a geração desses caras, onde tinha a briga do Tergaco, com do isso. Bekele depois, foi, foi essa turminha que gerou 5, 10 mil que depois migraram para maratona que o Mofara não pegou, e aí assim ó, fazendo um pouquinho de me colocando no lugar do Mofara isso talvez não tenha explorado o máximo o talento dele porque a gente acompanhou as provas do Mofara na história dele como um todo eram todas provas politicamente corretas até as duas últimas voltas e um final de prova fortíssimo que que ele tinha. Ninguém atacava ele. Ele não era um cara que tinha que ele tinha ataque no meio da prova, não tinha as, as pessoas, os caras tinham medo dele. E talvez
1: por isso Ele se escondia na prova, ficava ali era, no meio. É,
0: ele ficava no meio porque ele sabia que final de prova era bom. E os caras tinham medo do final de prova dele, então ficava aquele joguinho meio meio de empurra de um lado e do outro. E cara, eu não, não tô tirando mérito do cara não, ele foi super inteligente. Mas claro. se ele tivesse, por exemplo, um cara que, que quisesse brigar com ele ou que desse a cara a tapa com ele, talvez ele mesmo seria um atleta até mais rápido.
1: Sim, Porque o cara forçar
0: ele, tinha... ele a correr e, mais.
1: E, porque mesmo que ele ganhando Olimpíada, Mundial, ele nunca chegou a tentar bater o recorde dos 5 e dos é, 10. É isso,
0: é isso. Ele é o não,
1: não, não, tá muito longe, mas não precisa. Dele, ele nunca tentou isso. Daí vai lá, ó, o Jorge Sheptegui bate o 5 dos 10 do Bekele assim, dá licença. É. Ah. E será
0: que se não tivesse um shape the game na época dele, será que ele também não ah, se forçaria a, a, a fazer sempre. mais... Opa, de, de, de repente, ele seria um atleta até melhor.
1: Claro. E, e ele é lembrando um aqui, né?
0: Vamos lembrar de novo, porque senão daqui a pouco vão falar que nós estamos falando que o cara não corre nada. Nós estamos falando aqui de segundo por volta. Nós estamos falando de coisa pequena. Isso. E, aí, e, e vale hoje ao contrário para ele, porque... É, até agora, tirar um segundo por volta num cara de 38 anos, não é a mesma coisa do que tirar um segundo por volta num cara de 28. É outro mundo, tio. Ou mais
1: novo ainda. Ah, eu... que, nem, que nem o, o, o G que Kiplimo, tem 22 ah, anos. Mais, um,
0: mais um, um exemplo do Marmitão aqui. O Marmitão aqui fazia, fazia 20 tiros de 400 para 1,13, 1,14 fácil. Hoje, eu faço 1,16. Estou falando tiro, não tô falando... Passa um 16, um 15 sai sai aqui, na goela. Sai na goela. E eu, e eu não sou atleta profissional, não sou nada disso. Esses caras sofrem tem Então não é a mesma coisa. Não dá para ponderar as coisas na mesma balança. Assim. Ele vai ter muito mais dificuldade hoje para baixar. Ah, ele pode conseguir o índice? Pode. 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 Agora acho conseguir que pode.
1: medalha é difícil. Aí, difícil com essa geração. aí, aí. Ele,
0: eu acho muito difícil. E aí difícil eu, porque eu, porque eu acho que é o seguinte...
1: Sabe o que eu acho difícil? Porque vai ser uma prova que os caras vão puxar, ele vai querer correr junto. O Sem que plima e o Job Chugueira não vamos deixar não. pro final que ele ganha. Sem ele vai dúvida. tentar ir atrás, aí daí, bicho, daí vai quebrar, não. queimar. Você vê, ele, ele correu
0: 27,50 e pouco agora, né?
1: 27,53. Agora, só acho. um detalhe, tá? Só um detalhe em defesa, em defesa do Moffat, é que no Rio de Janeiro o índice era 28. Era 28, isso. O índice, de, o índice caiu. Isso, caiu 32 eu, segundos, né? Ah, tiraram, arrancaram bastante. Era 28, mas é que. Por que eles fizeram isso? Tem muito nego correndo fácil. É, mas muita tem muita gente. Daí tem eles abaixam pra você qualificar. E era um tempo que, puto, pé nas costas, Mofara com pé nas costas, faria. Faria. Em condições normais. Ele falou que tava, machucou ali e tal.
0: Não, cara, eu, eu assim, ó, eu acho que ele é um, ele é um cara muito bom. Ele vai ser lembrado eternamente por ter sido bicampeão olímpico, fato. Claro, mundial. Fato, campeão bicampeão mundial, bicampeão olímpico, tricampeão mundial, babá, sermo, fara, isso aí para mim eu não leva em conta, porque isso é uma, é uma. Sermo. É, isso aí, bicho, isso aí é uma coisa de inglês. A gente conhece inglês. inglês, literalmente pra inglês. Uma cara... é. 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 coisa é ser condecorado aqui no Brasil, o teu país te condecora, você é o melhor do país. Isso aí perante um. O um etíope é um queniano, não dá pra gente levar em consideração. Desculpa. Claro, sei claro. lá, eu não levo no, no ponto, do, no esportivo da coisa. Acho que é uma representatividade dele como, como cidadão do país.
1: Isso, como isso, como é um coisa, carregador é.
0: da bandeira inglesa. Isso ele é, isso ele foi e, e, e foi lembrado. Bom, por isso foi. foi E tem o título. Mas eu, eu acho que ele não tá na, na prateleira daqueles três lá, não. Eu acho ele muito bom, mas ele não...
1: Eu não também é. acho. Só que para mim, cometeu um erro, devia ter continuado na maratona. Muito mais chance. Esse ano ia correr bem até os 40, a prova ainda ali e bem. Bom, mas tudo bem. Decisão, e, e, teria,
0: aí. e eu acho que ele teria mais chance de brigar por medalha na maratona
1: que nos 10K. Para mim dúvida, é sem dúvida nenhuma. Fato, 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 fato. E a Sifan Hassan, hein? Você é louco, né? Meu ah, não, Deus porque do céu. quem não sabe, né? Sifan Hassan, atleta etíope naturalizada é, holandesa. Fez o estrago... Na, no, <risos> Fez um strike. Um strike <risos> ela em, em Rengelo, né? E, e cara... Rengelo, que é palco do melhor tempo de 10 mil metros do Marilson. Rengelo, foi em Rengelo. Isso, mesmo, verdade. Né? O recorde pessoal dele foi em Rengelo, uma prova muito forte. E daí, Camel, Mina, ó O recorde feminino dos 10 mil metros era 2917 e foi feito, foi, rolou na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? com a Alman Ayana, que é etíope também. Quer dizer, é etíope, né? A, a, a Cifã não é. Isso. A Cifã foi lá, ó, lembrando, hein? 29,17. A Cifã Hassan fez 29,6. Tirou só 11 segundos. 11 segundos? De uma... É muita, é uma avenida, velho. É muita coisa. Você,
0: ah, a, a gente, 11 segundos, a gente não, a gente acha que é pouco, né? Mas 11 segundos na pista, na distância, dá quase 100 metros. Só pra gente ter uma ideia. Quase 100. Porque ela deve correr mais ou menos, sei lá, 15, 18 segundos, mais ou menos, os 100.
1: Meu, ó, a coisa, 100 é, a coisa importante é que nem os Pacers conseguiram ficar com ela. Ficou 2km com os Pacers tchau, tchau que eu vou embora. Caraca, velho. É inacreditável. Fala né? assim, a... a Silva Hansen faz parte dos atletas que correu com o Salazar, né? E... e também foi uma que sofreu no Mundial, não foi bem no Mundial, exatamente por causa disso, estava de acabado. O Mundial foi quando tiraram o... o. quando ele foi suspenso, né? Quando ele foi banido, né? O Salazar. O Salazar. E ela faz parte dos atletas que sofre... que tiveram, foi um baque muito grande para vários atletas que treinavam com ele e acabaram não rendendo bem, ela foi uma dessas, né? Mas é um atleta excepcional, realmente. E só lembrando, muita, uma, uma pessoa também falou, Sérgio, o que, que está acontecendo? As mulheres estão cada vez melhor. Quem foi? O Ademir, o Ademir Paulino. Cara, meu, impressionante a evolução das mulheres. Eu... É... Vamos lembrar duas coisas. A evolução de mulher, teve recorde da maratona, foi por fly. Sim. Se for razão, já está com a, com, a, com a sapatilha nova da Nike. A mesma que foi usada pelo Joshua Shepterguei quando bateu os 10 mil. Tem, já é um tênis que tá, é uma sapatilha que está fazendo diferença, mas não é só a Nike que tem. Todas as marcas têm uma sapatilha turbo agora, turbo. até porque não é que é turbo, é porque a, a World Athletics permitiu que se aumentasse a altura de amortecimento das sapatilhas. Eu corri com essa sapatilha. É, porque o Léo, uma vez que ele veio na pista, ele. Sérgio, quer experimentar? Eu falei, eu quero. <risos> e fiz um tiro de 400. Eu falei, realmente é, é legal correr com essa sapatilha. Porque eu já tinha colocado uma vez e era muito dura. Os caras não, não, não eu nunca tinha corrido sapatilha antes. Ele falou, cara, é muito diferente. as outras são duras, você bate duro. Ela tem amortecimento, é um zoom, é um, tem o um Zoom X nela. Então... então é gostosinho, então é mais forgiven. Né? Tipo, dói menos correr com ela. Então já é uma coisa da geração nova que já há uma discussão no mundo do atletismo, de pista, na influência que estão fazendo essas novas sapatilhas no, nos tempos dos atletas. Inclusive tem até a sapatilha da Nike, que era super que os caras decidiram até tirar, não colocar no mercado, porque eles estavam querendo, não estavam querendo que acontecesse é, de tirar o legado do Bolt, de um cara desconhecido, chegar e pá, e fazer uma marca absurda por causa de uma sapatilha é, super tecnológica. especial. Tecnológica. Ah, eu falo, não, não. As outras marcas fizeram protesto, falaram com alguns caras daqui, não, tá bom, vai. Vocês, vocês têm razão, não vamos colocar não, né, Porque vai, que, né? De repente acontece um absurdo e eu acho que a gente vai ver ainda nas Olimpíadas como. Tem outra outra coisa que a gente tem que considerar no tempo da confusão é o fato de que é, muita coisa que o, que o próprio Stuck falou menos competições. Os caras estão treinando muito mais. Não. Então conseguem focar melhor, chega e mais inteiro numa competição. Então, isso é um, né? É um, uma coisa que caiu aí na, na mão dela, né? Tipo, tá correndo super bem, treinando super bem, né? Sempre tendo, sempre foi uma atleta promissora. E agora, cara, pelo amor de Deus, destruiu. Imagina essa mulher depois indo para para meio para maratona, ah, né? porra
0: você é louco, o Sérgio. Um atleta profissional ama treinar. Não dá para você ser atleta profissional e não gostar de treinar. você Tem que gostar de treinar. Os, os caras Olha, amam
1: competir. Conheço, conheço atletas quem não né? gostam. <risos> é assim não, cara. Sabe o que é? Vou te dizer uma coisa. Ó, o, o, o Mepherlezy. Flesk eu sei que ele ama correr. Ele fala, no livro, tipo assim, ele, ele falou, mesmo aposentado eu não consegui, Eu saio todo dia para correr. Eu adoro, eu, porque eu gosto, eu amo correr mas para muitos atletas e o que eu conheci é a profissão é dif... o jeito de encarar, de encarar é outro é diferente jeito. porque é uma coisa assim eu amo correr eu vim aqui porque o cara meu é todo é diferente a relação não é que é a é mesma coisa eu conheço conheço pessoas assim que viveram coisas assim o meu sonho eu tinha um amigo um amigo que era surfista a gente trabalhava em diagramação de revista essa coisa o sonho dele era trabalhar na fluir óbvio claro foi trabalhar no fluir era péssimo <risos> O ambiente de trabalho foi a maior decepção na vida dele. Com eu tomei o sonho, falou muito ruim. Então não era, não foi legal a minha experiência lá.
0: Né? É, eu concordo contigo, eu, eu concordo. Mas o que eu ia às chegar do ponto,
1: consegue, às vezes o cara consegue, meu, você tá, vamos lá. Mas aí é a profissão, é Paular, é não, aí, pai, o que, ama, eu... Eu amo que O cara que ama competir, porra, eu tô te interrompendo para cacete. Não, se... não, peraí. não, André Agassi, sim, a, a frase, competir. a frase dele com a Steph Graf você não tá entendendo, você vê. eu odeio jogar tênis, ela mas quem não odeia? <risos> Porque é. é que no caso deles foram criados por os pais paranoicos que queriam que os filhos fossem campeões de tênis, eles odeiam, mas esse cara, mas a sensação do ponto, daquele ponto perfeito que você ganha, aquilo é sensacional e eu amo você.
0: É, tá coberto de razão, a maioria, a maioria, acho que talvez até a maioria seja assim, mas o que eu falo desses caras é que eles estão sempre correndo atrás do rabo, esses os atletas, em geral, profissionais, eles estão sempre com uma prova encavalada na outra, eles estão sempre fazendo escolhas, sempre, eles estão escolhendo, ah, porque vai ter a maratona, então vamos encaixar essa aqui, aí encaixa a prova aqui, principalmente os caras que não são do nível mais alto, que são os caras que tem que fazer dinheiro com, com prova, são os Sim. caras que tem que participar para ter cachorro Carba 4. e pela primeira vez na vida, esses caras estão há um ano e meio, podendo entre aspas, desenhar um ciclo perfeito, o treinador deve estar adorando. O treinador, imagina o treinador do cara. E o cara deve estar tirando o maior proveito possível dessa situação. Eu sei, mas esse é o ponto que eu, que, eu, que eu falo que ele. Não é que ele adora treinar, que o, o cara tem que gostar de treinar, tem que treinar. Agora ele está podendo treinar. Antigamente, muitas vezes, esse cara trabalhava com competição encavalada, ele tinha que fazer escolha, tal prova me dá mais grana, tal prova me dá menos grana, tal prova me dá mais visibilidade. Tal prova não vai agregar nada pra mim agora. Ele tava sempre fazendo isso Hoje ele, hoje ele tá focado, principalmente esses caras que estão que já estão classificados para as Olimpíadas. Pô, pega, pega a periodização dessa turma que fez índice agora. Vai ficar perfeita pros caras. Vai Sim. ficar perfeito. isso se não tiver cara, Olimpíada, né? Não vamos nem falar de, de se vai ter não, muita eu, coisa. O pessoal lá falou que, que vai rolar. O tá feio, cara.
1: Não, falaram que vai rolar. Falaram que vai rolar sem público, mas vai rolar, vai acontecer de qualquer jeito. Poxa, eu, eu, eu
0: eu sou dos que acham que vai rolar, eu acho que vai rolar de que qualquer jeito. O que eu acho
1: jeito, que mas... não vai rolar é Copa América. <risos> merda. Copa América, tenho minhas dúvidas.
0: Ave Maria, mas tenho teve 10 mil, 10 mil voluntários que pularam fora né das Olimpíadas essa semana aqui. Jura? Ai, não vi isso. Oh, oh. Ontem, acho que foi ontem a notícia. 10 mil Ai. voluntários abriram mão de, de, de participar. Tô fora. Eu não quero. Fora eu não, eu não quero.
1: quero ser
0: voluntário. Então, sei lá. Não sei. Eu, eu acho que a pressão econômica vai, vai fazer o evento acontecer. Eu acho. Eles vão pôr o evento em pé, sem público, ah, do jeito que tiver, eu acho que vai acontecer. Está muito, tá muito em cima agora para você cancelar até. Eu acho que se tivesse que cancelar, cancelaria. Todo mundo já
1: comprou passagem. É, eu acho sei, que, que as coisas vão tão... acontecer, assim. Mais, mas, vai ser, mas vai ser aquela coisa meio xoxa, né? Sem torcida.
0: É, vai ser, vai ser no mínimo estranho, né? Porque imagina o cara correu uma prova, uma prova de 100 metros, sem barulho. Porque a coisa mais legal dos 100 metros, né? final olímpica dos 100 metros, é aquele silêncio. E silêncio, vai, né? Silêncio depois gritaria. aquele barulho. Imagina, os caras vão correndo não tem nada. Não tem barulho nenhum.
1: Por falar em Olimpíada, só rapidamente, né? O Thiago André conseguiu, né? o Thiaguinho conseguiu o, o tempo olímpico para os 800. E é bem capaz de ele levar para os 800 e 1.500, porque o ranqueamento dele tá bom para os 1.500. Pô, show de bola, né? É. A gente precisa ter mais
0: gente. O atletismo... Ele que de... já foi, né? Ele já
1: tinha ido no, é. nos 800 em, no Rio, né? É. E já tinha ido para os 1.500 antes. Jogos Atreiros,
0: Acho então... que aqui, se a gente for falar em atletismo, as nossas duas maiores chances é Alisson e...
1: e Martelo, né? Isso. Isso. É qual é o nome do cara? Eu tinha até anotado no dia. Já tá tá até respondido no Instagram, né? Se eu confio, se eu tenho, cara, eu acho que o Alisson consegue, tem chance de medalha. É o Alisson toda também. Que ele, toda a prova que ele entra, ele corre melhor, é impressionante, o cara. Darlan. Tava esquecendo o nome do Darlan. Mais. Ah, o Darlan Darlan Darlan. Darlan, Darlan, Darlan. É toda prova que o cara entra. Não, a gente tem chance da marcha, não tem dos caras da marcha. Ah, o
0: Caio, né? Caiviana? Não, Caiviana,
1: Não, é meu amigo, pô. O Caio Viana é da MPR, pô. É, pô. <risos> Bom, não, acho que pode... É, eu acho que é isso, né? E vai que a gente toma um susto ali, né? Com o Danielzinho. Caio ah, Bonfim, é, eu lembrava... Caiu Bonfim, é. é então, vai que a gente tem alguma coisa ali, né? Com é, é. o Danielzinho, pode surpreender. Não o, sei. o Danielzinho
0: na maratona. O, a marcha é uma prova meio igual a maratona, né? É igualzinho, é? uma prova aberta... Pra 20, Cassi, sim. Gente...
1: É, 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 exato, super aberta.
0: Acontece de, tudo, aberta. de tudo, de tudo... De tudo, eu acho que é uma chance também. É um cara que tá sempre bem posicionado, ele tá sempre no, ele tá sempre
1: entre os 10 primeiros ah, do ranking. Sim, de sim, 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 né? sim. Beleza, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser a preparação dos atletas, ver se dá tudo certo. Mas eu acho que aqui os japoneses vão. Eu tenho certeza que assim, vai ser estádio vazio, mas os japoneses vão fazer algo muito maluco. Eu tenho certeza, um negócio meio cabuloso, sabe? Ah, eles vão colocar. Deve, eu acho que eles vão colocar aqueles puta painel gigante com barulho, com som no estádio, porque você assim, não vai ser o um estádio vazio que nem o Sul-Americano sem barulho nenhum, acho que eles vão fazer um negócio bem louco tenho certeza, ah. porque não dá para fazer uma coisa que seja estádio vazio vai ser uma vergonha né? então acho que eles vão fazer algum negócio bem louco assim eu acho que só que a abertura dos jogos vai ser bem xoxa
0: é, eu acho que vai ser, isso aí vai ser diferente. Outra coisa, você falou de cobertura, né, cara? A gente, via a cobertura do, do Sul-Americano aqui, puta merda, uma tosqueira desgramada pra assistir, né? Negócio duro de assistir, os caras sem informação pra narrar, na difícil, uma câmera fixa. Não tinha na fixa, tela, não
1: tinha o tempo na tela. Não tinha o tempo
0: na tela, não tinha nada. Aí você vê ontem naquele trials lá na Inglaterra, no campeonato, puta filhosa. Maravilhoso, o tempo é por
1: volta, você não precisava nem cronometrar pra você Nem fazer. cronometrar,
0: volta a volta, parcial, Coisa de do é quilômetro é, e, e lembrando, né, Sérgio, não era nem um estádio, né? A pista onde ele é. estava não era um estádio, era uma pista era de uma, uma pista de universidade. Vai, uma pistinha. Pista tava lá, pistinha. Uma pistinha com uma estrutura super bacana, super organizada, não tinha nada demais.
1: Você vê como Lindo e é. maravilhoso, lindo maravilhoso a cobertura de é, prova japonesa, cara. Não tem nada igual no mundo. Ah, eles nada são igual. muito fera. Não né? tem nada igual, porque assim, cara, é assim, o cara tá correndo os caras, pum, foca em um dos caras quando eles focam naquele cara, aparece assim o tempo dele, o melhor tempo de maratona quanto ele pesa, né, a foto dele o melhor tempo, quanto que é a passagem dele na prova é uma, é uma cacetada de informações você fala, cara, você fica até, não é possível eles têm tudo, você, ah, o atleta tal, ele tem o um tempo tal o ano passado ele correu pra prova tal não sei o que lá, pesa tanto, tem altura tanto não sei o que lá, cara, que maravilhoso porque é todas as informações o que os que japoneses fazem? Eu acho maravilhoso todas as informações que vão para a imprensa aparecem na tela os caras pegam a informação beleza vamos usar tudo isso aqui para as pessoas saberem também né não é para fazer que o, que o cara que tá o comentarista sabe tudo do atleta não fica todo mundo sabendo é do caralho é, lógico maravilhoso é. e mostra as passagens quilômetro mostra tipo fica, fica fica tem uma coisa assim quando foca um atleta um atleta fica, parece aparece aquele Parece aquele ranking, tipo, de Fórmula 1, sabe? Quem tá na primeira colocação, quem Sim. na segunda, do lado, assim, uma, uma tripinha, assim, na tela. Cara, do caralho! Você sabe quem tá no, na frente o tempo todo. Você não perde nada. Ele sabe como... Porque a, a, uma coisa que o Balu fala, né? Ai, cobertura de maratona é um saco, assim, de maratona... É, um saco. é mas você consegue deixar ela interessante. Dá basta Aí. você colocar muita informação na tela. É. E daí tem lá, os japoneses têm, às vezes, por exemplo, da maratona. Maratona é longa. Né? No, você sabe que até o 30, muita coisa não é resolvida aí tinha uns mini documentários com o um atleta, aqui o cara, pô quando ah, eu comecei a correr e tal, aparece assim uma telinha, o cara falando, uma entrevistinha voltar pra prova sabe? Pô, legal pra caramba tem como você deixar o material muito legal, mas tem que mas é aquela coisa que a gente conhece tem que ter vontade política Stuck, pra fazer isso.
0: É, mas é verdade cara, porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência de, de trazer tudo muito pro futebol, né? O cara vai narrar uma aprovação, São Silvestre, por exemplo, e traz um narrador de futebol. Cara, o cara, o cara traz o mesmo ritmo da narração do futebol para a prova para São Silvestre. Como se fosse, mano. Como se fosse um jogo de futebol. E não dá, caraca. Não, não dá para você ser assim. Um grande exemplo que você me falou, que até um comentário do Everaldo Marques, do, do narrador, ele fala que a, o Tour de França é, é, é o esporte, o ciclismo é um dos esportes mais difíceis de se narrar no mundo. O cara que vai narrar o Tour de França, ele narra vinte e tantos dias 21 dias de prova. Quatro, cinco horas por dia. Por dia Irmão. de prova. Uma coisa que acontece pouca... Muitas vezes a etapa não acontece nada no meio da etapa. É,
1: eles batem o papo ali. Eles batem
0: papo, eles contam da cidade, contam da região onde o cara tá. Perfeito. É, eles fazem... Pega o atleta, fala, conta a história do atleta, fala um pouco de, é, da colocação dele no ano passado, desse ano. Ele, e aí fica, a, a transmissão fica interativa. Você, você sai da transmissão e fala, caralho, meu, eu assisti três horas esses caras e não vi o
1: tempo passar. Mas, ó, estou que uma coisa que eu aprendi bacana, assim, dessas transmissões não, não oficiais que eu faço, é que, pô, você. A, a televisão que faz a, a transição de prova, ignorar completamente a interação com quem tá assistindo é terrível. Não dá, hoje não dá mais não é? pra isso. Os caras gostam quando eu fazem, porque eu fico lendo os comentários, fico trocando ideia, porque a prova demora pra passar, vamos conversar, o cara faz pergunta, eu respondo, fica trocando ideia e tal. Não dá pra ignorar, e dá pra fazer muito isso sem parar. Cool, né? Hoje não dá mais. Oh. O
0: Tour de France na transmissão da ESPN eles usam muito isso. Muito, Usa muito. muito. Né? muito. aí
1: ah, eu, eu, eu Twitter Eu, eu, eu quando eu comentei a, a Maratona de Praga, que foi bem de madrugada, tal. Eu, tava, eu sentei lá, daí era o Eli que tava narrando. Daí tinha um computador assim, eu fiquei do lado, não, sério. Eu, e esse computador aqui? Nossa, você causar quer usar, pode ligar, entendeu? Mas eu posso usar o Twitter e ficar, a gente ficar incentivando o pessoal e eu fico monitorando aquele, claro. Então eu ficava assim, respondendo perguntas da galera. Ficava é, falando. É e a maratona de Praga foi boa pra mim, porque eu tinha ido duas vezes pra Praga, eu conheci um monte de coisa da cidade que eu aprendi lá, né? nas duas é, vezes. Isso é fui, legal. E, tinha, e a turística. eu, daí eu falei, ó, oh, tá vendo aquilo ali? Aquele, aquele pêndulo ali, aquele relógio? Ali tinha uma estátua do Stalin, que derrubaram quando caiu, quando caiu o isso. muro. por derrubaram a estátua do Stalin. Colocaram isso. o relógio ali pra ninguém esquecer. O cara, porra, que legal. Essas. Então dá para você colocar as informações bacanas.
0: Para você, você deixar a transmissão do esporte interativa e deixar ela legal para a gente assistir, né? Esses caras, é. da, os caras da ESPN no ano do Tour de France, eles trouxeram um, uma pessoa que conhecia uma enóloga que ela falava dos vinhos da região onde a prova tava passando
1: naquele dia. Mas sensacional! Porra, pô,
0: muito bacana, cara. Todo dia tava numa região, ó, essa região é tal, aqui os vinhos mais conhecidos são esse, a característica é essa, tal, tal, tal. Pô, que bacana! Pô, puta negócio bacana! Aí mostrava um castelo, pô, esse castelo aqui foi onde teve, do rei, fulano de tal, aconteceu isso, blá, blá, blá. Então são coisas que você deixa a transmissão. Porque você pegar um narrador de futebol com todo respeito, não tô aqui criticando claro, a lógico. classe, mas eu tô falando o cara que narra futebol, ele tem a dinâmica do jogo você bota ele pra narrar corrida, sem dar nenhum nenhum, nenhum substrato pro cara nem nada de, de agregador o cara vai ficar narrando lá, e o PA agora tão correndo, e aí o fulano tá não sei como e aí você vê aquelas coisas, ah, a cara dele tá boa, ele parece que tá cansado, ele não parece, oh, isso aí isso aí não é legal, né? Isso aí, Arroz, é, isso aí não deixa a transmissão interativa, por isso que as pessoas não gostam de ver transmissão de maratona aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem
1: mais, né? A maratona de São Nem Paulo mais passava, tem. a maratona de São Nem Paulo passava mais. inteirinha passava, hoje, passava tinha contrato com a Globo, é. contrato com a Globo. Mas não. agora não, mas agora tem transição, porque agora tem transmissão pela web, é obrigatório quando tem é, selo, isso, pelo menos quando, isso, né? Quando tem selo bronze é obrigatório ter uma transmissão que no mínimo pela web. Da prova, então eles Porra. têm uma estrutura, eles usam aí, eles fazem essa transmissão. Até uma vez, quando eles foram fazer a coisa da milha lá, eles até me chamaram, ó, oh, você vem aqui? Eu falei, cara, não dá, eu tenho um trabalho, eu não posso ir, né? Vem aqui, participa da transmissão. Eu falei, cara, não vou poder, não. Pô, eu lembro, cara, aquelas meia maratona do Rio, puta merda, Porra, eles legal. transmitiam
0: tudo. Hein? pula. era legal pra cacete. Eu acordar que você acordava pra ver. Fran Caldeira, toda aquela turma, Marilson. Isso, Wilson, Volta tudo da Pampulha. Mas, mas,
1: mas o problema. Dá também, mas tem, tem outra, outra coisa. É positivo ter, mas tinha a parte hiper negativa que fazia tá, que, que os caras largassem tarde. mais tarde. É. A prova larga, meu, larguei na Pampulha 10 horas da manhã, é ridículo, é dezembro. é
0: louco. Pô, 10 Daí, horas da manhã coisa em coisa Minas.
1: Boa, então a coisa boa foi quando tirou a transmissão, eles começaram a colocar nos horários horário <risos> melhor de largada.
0: É porque a TV queria encaixar um o um evento no esporte espetacular,
1: lá no programa de esporte. Ah, não, outro mas... ah, é antes, pô. Usa o tape, não é? Usa Olha, possa largar, depois coloca um tapezinho ali, faz um VT, acabou. Olha, teve ah. a prova, acompanhar ao vivo tem que ser mais cedo. É, é aquela coisa, né? É porque a Globo fazia o contrário. Em vez de se adaptar o horário que é bom para os atletas, ela queria que se adaptasse, adaptasse é. o melhor horário para ela, Porra, faz, pô, velho. Um
0: fazendo paralelo, o que, que eles fazem com o futebol? É a mesma coisa.
1: Exato. O futebol, no Brasil, cultura,
0: né? o futebol no Brasil não é tratado como entretenimento para a família. Como é que você marca um jogo... Eu, eu sou pai, eu levo minha filha em jogo de vez em quando. Como é que eu levo minha filha para ver um jogo de final de semana, de meio de semana? O jogo começa 9h45, termina 11h45, até chegar em casa à meia-noite, 40 Como é que eu, a criança que estuda cedo vai num jogo desse? Pergunta Putz, se tem jogo de basquete nos Estados Unidos que termina depois das 10, 10 e meia da noite. Claro que não, nunca. É, é cara, velho. é raro. Porque é um evento para ser um evento da família. Então você antecipa participa. Alô, um tá o estádio. É, Alô, tá aqui não. Estádio. Aqui eles pegam o jogo. Como eles sabem que os clubes são todos falidos e todos dependem da verba da TV, eles pegam o horário que eles querem e falam, não, você encaixa o futebol na minha programação, e não o contrário. E não eu vou encaixar a minha programação com o que é melhor para o atleta, para a torcida, para o entretenimento.
1: Que é tico. assim. É. Mas a gente sabe que é assim,
0: né? É assim, não vai mudar. Não adianta. Isso aí é dar murro em ponta de faca. Não muda. Estuqueira, valeu, né? Tá bom, né? Falamos bastante. Tá bom. Falamos muito. Falamos bastante. Falamos bastante.
1: Beleza, então, pessoal, como, você, como sempre, a semana passada eu falei, eu tinha, tava todo pronto o podcast. E, puta, sei lá o que aconteceu, que acabou entrando só na terça-feira. O podcast, mas normalmente, né? se tudo dá certo, é sempre segunda-feira, às seis da manhã, já tá postado para você ter o um podcast fresquinho para escutar. E para você usar no treino, a hora que você quiser. Beleza? Uma semana é com o Stuck, outra semana é com o Nish. Stuque, obrigado, mano. Valeu, Sérgio. Valeu todo mundo que estão.
0: As pessoas que estão nos ouvindo. Bom treino para todos aí. E tenhamos uma semana tranquila. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Tchau.